0: Folge 8 von Konsens und Nonsens mit Daniel Wingen und Holger Ruhm. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spielen unsere persönliche Meinung wider. Wenn ich es mir recht überlege, besonders die heutige Folge ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Daniel, check, check, bist du da?
1: Ich bin da, hallo.
0: Ja, und wir haben heute eine besondere Folge und haben heute auch noch einen Gast da, den man fast nicht vorstellen muss, weil er in der Szene sehr, sehr bekannt ist. Und zwar haben wir heute den Christoph Bergmann da von bitcoin Block. Hallo Christoph.
2: Hallo Daniel und Holger.
0: Ja, hallo Christoph. Ich habe ja schon gesagt, Bitcoinblock.de für die, die es vielleicht nicht kennen, weil sie vielleicht irgendwie unterm Stein gelebt haben, <lacht> die letzten acht Jahre, weil tatsächlich Bitcoinblock.de gibt es schon seit über acht Jahren. Ich weiß nicht, ob das die meisten von euch wussten. Der, der Christoph haut seit, seit über acht Jahren zwei bis drei Artikel zum Thema Bitcoin und auch inzwischen auch andere Kryptowährungen raus. Ah.
2: Stimmt es nicht? Nicht ganz, nicht ganz. Also das Blog gibt es tatsächlich seit acht Jahren, aber das war früher das Blog von nur Bitcoin.de. Ah, okay. Und da haben dann Oliver und andere Mitarbeiter von Bitcoin.de haben da schon ab 2011.
0: Ah, okay, das war nicht alles
2: gut. Ich kam erst Mitte 2013 dazu und ah, habe dann das Blog okay. quasi erst für Bitcoin.de geführt. Oder erst auf dem Portal von Bitcoin.de und dann wurde ich glaube, Anfang 2014 auf Bitcoin-Blog.de ausgelagert. Dann es eben sechs Jahre ungefähr, weil ich, indem ich über Bitcoin-Blog.
0: Ja, lustigerweise habe ich mir ein paar der allerersten Artikel durchgelesen, die übrigens teilweise falsch waren. Und da steht ja. auch dein, dein Autor drin, wahrscheinlich, weil du die so importiert hast. Und es ja. äh, ist ganz lustig, die mal durchzulesen, was man so damals ja. so gedacht hatte.
2: Ja, man lernt auch immer wieder. Ich meine, ich bin ja auch 2013, als ich da angefangen habe, das Blog zu schreiben, war ich auch vollkommener Anfänger und wusste okay. eigentlich gar nichts. Und es gibt teilweise solche Fehlmeinungen von mir, die ich dann aufgeschrieben habe über das, wie Blöcke entstehen oder was die Meiner machen und so weiter,
0: ja.
2: ähm, dass ich dann immer regelmäßig von meinen Lesern darauf hingewiesen wurde und auf die Art eben gelernt ja. habe. Also es war ein ganz interessanter Lernprozess für mich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja wirklich so, dass du wirklich, ich würde ich würd mal sagen, alle zwei bis drei Tage haust du einen Artikel raus, oder?
2: Oh, eigentlich soll es jeden Tag sein. So, ah, fast jeden Tag, ist, okay. Ich habe immer ja. eine Schwelle von etwa fünf in der Woche, manchmal aber auch nur vier.
0: Ja, aber es ist halt so, dass du nicht nur einfach irgendwie irgendwelche Coindesk-Artikel irgendwie neu in Deutsch formulierst, so wie viele andere das ja machen, sondern du steckst ja da teilweise sehr, sehr viel äh, Recherchearbeit mit rein und ähm, Du bist ja auch nicht zu schade, oder beziehungsweise du schwimmst, glaube ich, auch ganz gern mal gegen den Strom, kann das sein?
2: Ja, ja, <lacht> relativ
0: gerne, ja. Genau, denk, und du bist auch ja auch nicht so zu schade, gut. da irgendwie, irgendwie mal anzuecken bei dem einen oder anderen. Und äh, das bringt uns eigentlich gleich schon zu dem heutigen Thema. <lacht> <lacht> Denn äh, es ist heute eine besondere Folge, weil Daniel und ich uns heute sehr, sehr einig sind. Wir sind uns total im Konsens. dass äh, Wir reden nämlich heute über bitcoin SV. Und äh, wir beide sehen nicht den Sinn darin. Und wie wir schon gesagt haben, du schwimmst ja ganz gerne mal gegen den Strom. Du bist in den letzten Jahren, ich würde mal schon sagen, äh, da in diese Richtung äh, tendiert, dass du zum Bitcoin SV-Fan geworden bist. Und äh, weil wir immer solche, solche Sachen, vor allem von Leuten, die wir auch sonst so irgendwie, der, deren Fachkompetenz wir äh, schätzen, das dann nicht verstehen. Ist es, mhm. äh, dafür gibt es ja diesen Podcast, dass wir dann mal überlegen, wo, woran es liegt, was, was was ist das, dass wir irgendwie falsch sehen oder was du vielleicht falsch siehst äh, und das wollen wir heute auf den Grund gehen.
2: Okay, du hast es gerade schön gesagt, dass ich schon seit einigen Jahren dazu tendiere, Bitcoin SV Fan zu sein. Ja. Was zutreffend ist, obwohl es Bitcoin SV eben eigentlich erst seit neun Monaten gibt.
0: Okay, also, du, spielst da, du spielst auf die Block-Size-Debatte an, dass du immer ein Fan von großen Blöcken warst. Ja, yeah,
2: mit genau, ja. Yeah. Dass vieles in dem, was ich schon seit Jahren irgendwie finde und was sich bei mir in Jahren entwickelt hat, heute eben am stärksten durch Bitcoin SV vertreten wird. Ah, okay. Als
0: also im, 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 diesbezüglich sind wir ja sogar einigermaßen auf einer Ebene, weil ich ja auch eigentlich immer einer war, der gesagt hat, okay, äh, Blöcke können ruhig ein bisschen größer sein. Nur ich war halt immer kein Fan davon, jetzt hier irgendwie mit dem Fork einen neuen Coin zu starten und es dann dort zu machen, weil du halt eben die ganzen Netzwerkeffekte von Bitcoin verlierst und dementsprechend mhm. konnte ich Bitcoin Cash schon nicht so wirklich verstehen ähm, oder war nicht einverstanden damit, obwohl ich größere Blocke wollte mhm. und äh, Bitcoin SV hat dann bei mir halt komplett aufgehört. Daniel, wie war das bei dir? Also bei mir ist es natürlich auch so, dass ich dafür bin, dass
1: halt äh, möglichst viele Transaktionen ähm, oder dass jeder, der mit einem Bitcoin interagieren möchte, halt das auch auf eine Art und Weise machen kann, dass er niemandem vertrauen muss. Und das bedeutet natürlich, dass die Blockgröße eine gewisse Hinderung daran ist, weil sie halt nur eine begrenzte Menge an Platz zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, also niemandem Dritten vertrauen zu können, bedeutet natürlich auch auf der anderen Seite, dass ich, oder vertrauen zu müssen, bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass ich jetzt in der Lage sein sollte, die ähm, Blöcke und vor allem die Transaktionen innerhalb der Blöcke selbst validieren zu können und ähm, einen FullNote äh, selbst laufen, zu lassen, zu, laufen lassen zu können. Und ich glaube auch schon, das Gegenargument zu kennen, was Christoph jetzt bringen wird.
2: <lacht> oh, ich würde ehrlich gesagt ganz ungern mich hier in die Diskussion verzetteln. Ansonsten reden wir eine ganze Stunde lang über Fullnodes und Hardforks und Softforks und so weiter und so fort wie wir das schon so oft auf Twitter gemacht haben und stattdessen dachte ich eigentlich, wir reden lieber über Bitcoin SV. Ja, also genau, erzähl doch mal, was dich halt wirklich am Bitcoin SV so sehr
1: begeistert, aber das bedeutet natürlich trotzdem auch, dass wir äh, hier sicherlich in eine Diskussion verstricken
2: werden, ähm, darüber, ja, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ne? Genau, genau, Die, äh, Diskussion erwarte ich hier auch. Ähm, was ich an, also gut, ich meine, Bitcoin SV, ich bin... Es war nicht so, dass ich mich jetzt wirklich ähm, irgendwie jetzt dafür entschieden habe, Bitcoin SV-Fan zu werden oder so. Es war für mich ab einem gewissen Standpunkt, Zeitpunkt der Vorgeschichte der Hardfork von Bitcoin Cash absolut klar, dass ich auf der Seite von Bitcoin SV stehe. Und wenn ich mir jetzt so ein bisschen so, ich wusste nicht, ob es eine gute Entscheidung, ob es, ob es eine gute Entscheidung war, aber das war mehr oder weniger unvermeidlich, nach dem, was allem passiert ist. Und wenn ich jetzt mir anschaue, was in den letzten neun Monaten bei Bitcoin Cash passiert ist und was bei Bitcoin SV passiert ist, war es eine unglaublich richtige Entscheidung. Unglaublich richtige? Die unglaublich richtige, ja.
1: Okay, das <lacht> halt jetzt bin ich mal gespannt, wie du das argumentierst.
2: Ja, also, ähm, was ich meine, die meisten Leute sehen bei Bitcoin SV, wenn ich mir das Krypto-Twitter und auch sonst manche Gespräche angucke, eben vor allem den greg wright Scam coin das ist so ein bisschen dieser Konsens, den abseits von Bitcoin SV gibt. Und ähm, ich kann es auch gar nicht zählen, wie oft ich auf Twitter irgendwo was höre in mein oder sehe in meiner Timeline. Die Bitcoin SV Retards und Deppen und der Bitcoin SV Greg Kult und, und was auch immer. Es gibt eine relative Reduzierung des ganzen Diskurses, ja. die nicht sehen, was wirklich hinter Bitcoin SV steckt und was passiert. Ja, aber ist es,
0: so einfach, ist es so einfach, das ähm, unabhängig voneinander zu sehen? Also es ist halt nun mal so, dass dieser Typ äh, das alles initiiert hat, dass er irgendwie für, weiß ich nicht, 90 Prozent, äh, korrigiere mich, 90 Prozent der Hashpower irgendwie verantwortlich ist und äh, entscheidet, was entwickelt wird und was wo gemacht wird. Nee, nicht
2: ganz. Also ich meine, es ist völlig unbestreitbar, dass Craig Wright eine große Rolle bei der Entstehung von Bitcoin sw gespielt hat und es steht auch überhaupt nicht im Zweifel, dass er einen großen Einfluss hat. Ähm, er, finde ich, nutzt seinen Einfluss, abgesehen von der Öffentlichkeitsarbeit durch Gerichtsprozesse und so weiter, im Sinne von Bitcoin SV auf eine sehr gute Weise. Und er vertritt auch die Konzepte. Also zumindest mein Standpunkt ist, mir ist es mittlerweile relativ egal, ob er Satoshi ist oder nicht. Ich finde es eine spannende Geschichte. Ich sehe da... Relativ viele Szenarien. Und in den einen ist er Satoshi, in den anderen war er <lacht> Satoshi. In der nächsten war er einfach nur ein äh, guter Unternehmer, der irgendwann gemerkt hat, der kommt mit seinen Ideen besser durch, wenn er sich Satoshi nennt. Und in den nächsten <lacht> ist er wieder ein reiner Betrüger. Es gibt relativ viele Varianten, ich weiß nicht, welche war es. Ich den, in in der den der Augen des Richters ist er ein Arschloch. <lacht> ja, das gehört ja dazu, das ist ja das mein Gebet. So. ja eine der obwohl es ja eigentlich parallel zu allem. Ein Arschloch kann ja in allen Möglichkeiten sein.
0: Aber lass, lass uns tatsächlich mal die Personalie außen vor lassen. Weglassen,
2: also. ja gut, oh, gute Idee. Was,
1: was ist denn jetzt das?
2: Ja, was ist das, was Bitcoin SV so besonders macht? Gott, das ist so viel. Ähm, ich fange mal, wenn man es konzeptionell anzieht. Es gibt ein paar Konzepte über Bitcoin, die eigentlich nur bei Bitcoin SV als gültig betrachtet werden oder die nur von Bitcoin SV vertreten werden oder Philosophien könnte man auch sagen. Es geht dabei mhm. zum Beispiel um Block-Size und ich würde sagen, es ist mh, Bitcoin SV ist, ist der einzige Coin, den es gibt, die einzige Kryptowährung, die einen marktwirtschaftlichen Ansatz bei der, Block bei der Produktion von Blöcken hat, ähm, während alle anderen Coins stehen dem radikal entgegen mit so einem Art zentral regulierten Ansatz. Da können wir später auch noch länger drüber reden. Ne, da reden wir jetzt
1: bitte direkt drüber, weil wenn du sowas okay. in den Raum wirfst, dann musst du auch erklären, was du damit meinst.
2: Na gut, okay, gerne. Ähm, ich meine, du bist ja auch ein, ein, wie ich das höre, ein Freund von österreichischen und eher marktwirtschaftlich orientierten Ökonomen. Was heißt ein Freund? Also
1: ich habe mich in meinem Studium sehr intensiv damit beschäftigt. Ja, ja
2: und du, du vertrittst sie ja auch so ein bisschen. Das ist ja für dich ein Stück Wahrheit. Ja, also ich,
1: ich, ich, ich sage mal, ich stehe nicht hinter allen Theorien, aber... Die meisten Theorien sind doch sehr einleuchtend und ähm, auch nicht, sagen wir mal, falsifizierbar. Zumindest nicht mit äh, logischer Argumentation.
2: Ja, das ist schwierig. Oft, ja. ja. Gut, und der, dieser ganze Standpunkt von liberalen Ökonomen ist ja, dass ähm, das freie Handeln von Marktakteuren führt dazu, dass Ressourcen auf die ideale Weise alloziert allo werden, verbreitet werden, distribu distribuiert werden, dass, es, genau. dass ein Markt zum optimalen Ergebnis führt und dass ähm, Eingriffe in den Markt meistens einen schädlichen Effekt haben. Genau. Bitcoiner sind ja generell auch für einen freien Markt und auch für einen freien Markt der, der Währungen und so weiter. Und dieses Prinzip scheint aber nicht, dazu, nicht bei den Minern zu treffen, weil man bei Minern... Bei allen Kryptowährungen außer bei Bitcoin ist wie annimmt, dass es ähm, einen, so eine Art Rat der Weisen gibt, der, der den Meinern sagt, wie viel sie produzieren dürfen, um einen Zustand zu erreichen oder zu erhalten, der von dem Rat der Weisen als wünschenswert definiert wurde. Und dieser <lacht> Rat der Weisen sind meistens Open Source Entwickler, in der Regel nicht mehr als fünf oder sechs, die das tatsächlich entscheiden können die an sich als Entwickler überhaupt keine ökonomische Beziehung zu anderen Teilen des Ökosystems haben. Also ich meine, Open-Source-Entwickler haben keinen ökonomischen Bezug zu den Minern und keinen zu den Unternehmen und keinen zu den Transaktionen und Usern. Die stehen quasi außerhalb des Systems, aber sie verhängen sozusagen Produktionsquoten für die Miner.
1: Was, was verstehst du denn unter Produktionsquote? Was ist denn das, worin die Miner begrenzt werden in ihrer Produktion? Eigentlich das Einzige, was Miner ja wirklich produzieren, äh, was sie rausbekommen, also das Produktionsgut, was sie rausbekommen, ist ja in erster Linie Bitcoins. Das heißt, sie produzieren, indem sie Energie reinstecken, Bitcoins für sich selbst und äh, als Nebeneffekt, oder man kann es natürlich auch andersrum sehen, als Nebeneffekt entsteht Sicherheit. Es entsteht eine, eine Absicherung der Blockchain. So, es
0: muss ich kann das Argument verstehen, weil er sagt sozusagen, ja, diese 1 Megabyte, oder es ja. sind jetzt nicht mehr 1 Megabyte, aber es ist, äh, die Block Size ist begrenzt von den Developern und da hat er da hat er im Endeffekt recht. Und das
1: nee, die ist doch nicht begrenzt von Developern, das hat nichts mit Developern zu tun. Developer haben, haben das umzusetzen, was und der Markt hat gefordert, eine Lösung, die es jedem Einzelnen ermöglicht, selbst eine Validierung der Blockchain vorzunehmen. Und wenn wir über größere ja, Blöcke, sprechen, das, warum haben wir ja im ersten, das haben wir im ersten Podcast schon mal gemacht, wenn wir über größere Blöcke sprechen, bedeutet das einfach Abstriche in der Art und Weise, wie die Blockchain von den einzelnen Individuen validiert werden kann. Nämlich ist es auf einmal mit höheren Kosten verbunden. Ja, aber wer entscheidet es? Wer entscheidet es? Das? das entscheidet wer der Megabyte? Markt. Der Markt entscheidet das, weil der Markt entscheidet in jeder Minute, in dem Bitcoin gekauft und verkauft werden oder Bitcoin SV oder Bitcoin Cash gekauft werden, welche der Varianten bevorzugt werden. Und momentan wird die Variante bevorzugt, die äh, es jedem einzelnen ermöglicht, sich selbst zu einer Validierung der äh, Transaktionen der Blöcke vorzunehmen. Und jetzt sind wir mal ganz anders, also wenn wir hier über Markt, über Marktsituationen, Marktverhältnisse reden. Du sagst ja, also wenn ich es, wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Argument, dass wenn die Blöcke eine, eine variable Größe haben, dann passt sich quasi die Marktgröße, also die, die Größe des, des zur Verfügung stehenden Platzes in den Blöcken der Nachfrage an. Das ist allerdings kein Markt, das ist Sozialismus. Was wir als Markt bezeichnen, ist, es gibt ein begrenztes Gut und dieses begrenzte Gut trifft auf eine Nachfrage. Alles in der Natur ist begrenzt. Und wir haben ja ein begrenztes Gut und dieses begrenzte Gut trifft auf Nachfrage. Dadurch entsteht ein Markt. Und dieser Markt drückt sich in Form von Preisen aus.
2: Also auch, auch die block -Size ist begrenzt, selbst wenn es kein künstliches Limit gibt. Die Miner können keine unendlich großen Blöcke bilden. Ja, siehst du?
1: Und dadurch ja, entsteht ja immer ein
2: und, Markt. Und, 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 und eine Grenze. Also man kann die Miner einfach machen lassen und sie, sie finden selber das Limit, das für sie okay ist zu produzieren. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt, dass auf einem freien Markt die Produzenten sich zu Tode produzieren. Die Produzier Produzenten werden das produzieren, wozu sie in der Lage sind und wofür sie was bekommen. So, jetzt, haben, die, wir,
1: jetzt haben wir, äh, beziehungsweise, was ist denn rein technisch möglich für eine Blockgröße für den Miner?
2: Um, also was das wenn man nach dem Bitcoin SV Scaling Testnet geht, sind derzeit in der T quasi in einem eingegrenzten Netzwerk 2 GB möglich, wenn man nach dem Li nach den Tests im Livenetz im Live -Netz von Bitcoin SV geht, sind Blöcke mit 256 MB möglich, aber eine Herausforderung und es gibt ab solchen Größen für meiner ein erhebliches Risiko, dass der Block verweist. Mhm. Als ein, noch so ein Punkt, den nur Bitcoin SV versteht, offenbar. Die verweisten Blöcke, ihr wisst, was das ist. Ja. Ja. Ja, okay. Das sind eben Blöcke, die die quasi Miner erzeugt, sie und noch bevor dieser Block im Netzwerk anerkannt wurde, hat ein anderer Miner Block den, die gleiche Blockhöhe gefunden und verbreitet sie schneller. Ja. Und ähm, bei der Skalierung von Bitcoin, ohne Limits, auf einem freien Markt, also auf einem freien Markt der Blockgrößen, ähm, spielen die Orphans eine ganz gewaltige Rolle, weil sie eben für die Miner ein Risiko bedeuten, immer größere Blöcke zu meinen. Das heißt, um dennoch große Blöcke zu meinen und, und um irgendwann an den Transaktionsgebühren zu verdienen, müssen die Miner, um Orphans zu vermeiden, in bessere Verbindungen, schnellere Computer und eine bessere Konnektivität im Netzwerk investieren. Das heißt, die, ähm, die Orphans treiben langfristig die Miner dazu, ähm, ein stabiles, effizientes und zuverlässiges Netzwerk zu bauen. Und das wird eben nicht, das ist so ein Punkt, dass diese Theorie der Orphans und wie man in einem, mit einer unlimitierten Block-Size skalieren kann, wird eigentlich nur bei Bitcoin SV erforscht werden. Zum Beispiel bei Bitcoin Cash gibt es den Ansatz, dass die, der Rat der Weisen was im Endeffekt Armory Sechet und seine zwei Freunde ist, ähm, bestimmen müssen, was die Miner dürfen. Und sie werden es den Minern erst erlauben, mehr zu produzieren, wenn sie das Problem der Orphans gelöst haben. Das haben sie ausdrücklich erklärt, dass quasi Bitcoin Cash darf erst wachsen und eine höhere Block size haben, wenn es keine Orphans mehr gibt. Was finde ich ein verheerender Ansatz ist, da die Orphans unglaublich wichtig sind.
1: Weil dadurch die Miner nicht mehr selbst bestimmen können, was für eine Blockgröße... Äh Ideal ist im
2: Wettbewerb, um im Wettbewerb oder um in dieser Situation wettbewerbsfähig genau. zu bleiben. Genau, die, genau. die Miner können es durch die Orphans können, die Miner selber bestimmen, welches Risiko sie eingehen, um zu skalieren. Und sie haben direkte Anreize, das Netzwerk stärker zu machen, und indem sie ihre eigene Infrastruktur aufbauen, um Orphans zu vermeiden. Was sind denn die Nachteile von
1: größeren Blöcken?
2: Ähm, die Nachteile. Also, ich meine, es wird natürlich schwieriger, Node zu betreiben, aber. Ja. Ge und, ich betreibe, und ich betreibe gerne Nodes. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe mehrere auf allen möglichen Blockchains und so. Und ich finde es nicht gut, aber ich, mir ist es lieber, ich habe keinen Node und wir haben dafür ein Netzwerk, das eine ganze Menge kann. Okay. Und mir ist es auch lieber, ich habe keinen Node und dafür die volle Kontrolle über meine privaten Schlüssel und die Möglichkeit, Transaktionen zu bilden wie ich will, als dass ich eine Note habe, aber dafür Transaktionen nur über Mittelsmänner oder Halbmittelsmänner oder seltsame Netzwerke zu machen. So, jetzt äh, gehen wir mal zum, gehen wir vielleicht
1: mal erst, erst zum Thema maximale Blockgröße, die bisher validiert werden konnte, dass sie auch äh, in einem Rahmen oder das, sagen wir mal, Miner werden dazu incentiviert, die Blöcke nicht größer als ungefähr 256 Megabyte zu machen, weil das eine Größe ist, wo die Wahrscheinlichkeit eines Orphan Blocks, Entschuldigung, eines, eines verwaisten Blocks ähm, mhm. relativ gering ist, ähm, was natürlich für den Miner schon gewünscht ist, damit er seinen Reward erhält, seine, seine genau. Blocks Blocksabsidie erhält. Genau. Das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen kurz ausräumen, weil ich habe viel auf das Feedback bekommen, dass wir ein bisschen zu schnell zu technisch werden. Also im Endeffekt ist es ja so, dass beim Mining-Prozess alle zehn Minuten ein neuer Block gefunden wird und ähm, wenn dieser Block gefunden wird, dann werden neue Bitcoins generiert. Diese neuen Bitcoins werden an den Miner, der den Block gefunden wird, ausgezahlt. Hinzu kommen natürlich noch die Transaktionsgebühren, wobei die natürlich bei Bitcoin SV verschwindend gering sind. Aber jetzt habe ich halt diesen diesen Block gefunden und äh, was Christoph meint, dass wenn ich diesen Block jetzt nicht rechtzeitig propagiert bekomme an die anderen Nodes, vor allem Nodes, die auch meinen, dann würden die Miner quasi anfangen, oder beziehungsweise bis die nicht wissen, dass es diesen Block gibt, versuchen sie selbst noch den Block mit der gleichen Nummer zu finden. Und wenn jetzt ein Miner hingeht und äh, einen neuen Block gefunden hat mit der gleichen Höhe, mit der gleichen Blockhöhe, mit der gleichen Blocknummer oder wie man auch was immer bezeichnen möchte im, im Laienverständnis, ähm, dann haben, gibt es auf einmal zwei konkurrierende Blöcke. Und jetzt ist die Frage, welcher der beiden Blöcke findet zuerst ins Netzwerk und wird als äh, gegeben akzeptiert und dort wird dann quasi die, der nächste Block drauf aufgebaut. Und nur dieser Block, auf dem als nächstes wiederum der Folgeblock aufgebaut wird, ist für den Miner profitabel, also für den Miner, der es gefunden hat, profitabel, weil der andere Block, der verschwindet einfach ins Nichts sozusagen, wird nicht akzeptiert vom Netzwerk und der Miner, der ihn gefunden hat, bekommt deswegen auch kein Geld. jetzt ist das Argument, dass halt der Miner dazu äh, angeregt ist, diese Blockgröße in einem Rahmen zu halten, so dass dieser Block rechtzeitig ins Netzwerk findet üblicherweise, um halt nicht von einem anderen Block ersetzt zu werden und somit dem Miner, der ihn erstellt und gefunden hat, das den, maximale, den maximalen Reward ermöglicht sozusagen, also die Auszahlung der Bitcoins, die in diesem Block vorhanden sind. So, jetzt ist jetzt ist der Punkt, jetzt sagen wir mal, wir reden hier von Blöcken, von, von einer Blockgröße von 256 Megabyte die sich unter den aktuellen Verhältnissen des Internets realistisch umsetzen lässt. Vielleicht steigt das auch irgendwann noch mal weiter an, aber das ist zumindest das, wovon wir momentan ausgehen müssen. Und wenn man das mal hochrechnet, dann reden wir von vielleicht ungefähr 1800 Transaktionen pro Sekunde, richtig? Ja,
2: das wäre schon mal ein guter Start. Ja, wenn, wenn man sagt, okay, Bitcoin...
1: Bitcoin ermöglicht ungefähr fünf bis sieben Transaktionen pro Sekunde. Wir rechnen das mal 256. Dann kommen wir vielleicht mal jetzt so im Durchschnitt bei 1.800, sagen wir mal, vielleicht sogar oh. 2.000
2: Transaktionen pro Sekunde.
0: Du hast die größere OP-Return äh, vergessen, oder, Christoph? Es geht nicht in die Blockgröße ja, rein.
2: Also, also, ja, ja. Also die OP-Returns sind Teil der Blockgröße, aber sie sind wesentlich leichter zu verifizieren im Block als Transaktionen, dass größere Einheiten sind weswegen die Blöcke mit vielen Daten drin auch noch ein bisschen größer sein können. Also es ist viel leichter, einen, einen Block mit 256 Megabyte an Bildern oder Musik oder Texten oder sowas zu verbreiten als einen Block an 256 Megabyte mit reinen Transaktionen. Es sind auch noch ganz interessante Anreize, dass die Miner können dann zum Beispiel irgendwann das, das so ein bisschen gewichten, dass sie einen Teil des Blocks voll mit Transaktionen machen und dann noch Daten drauf.
1: Okay, jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, es sind irgendwie 1.000, sagen wir mal 1.500. Sagen wir mal wirklich großzügigkeitshalber, es sind 2.000 Transaktionen pro Sekunde. So 2.000 Transaktionen pro Sekunde, wenn wir hier über Mass Adoption reden, ist ja nichts. Mhm. Also ich meine 2.000 Transaktionen pro Sekunde in Form von Cash, Kreditkarte, PayPal, was auch immer, Banküberweisungen finden allein in München statt pro Sekunde. Ja das, ist ja, das ist ja im ja. Verhältnis zu dem, was bei einer Mass-Adoption notwendig wäre, ja auch nur ein Fliegenscheiß, grob gesagt. Wie willst du da weiter skalieren in diese Richtung? Oder ist dieser Skalierungsansatz nicht eventuell eine Sackgasse?
2: Boah, das ist aber ein arg frühes Urteil darüber. Also zum einen sind die Pläne, die, Pläne, die Bitcoin SV hat, nicht bei weitem nicht bei 256 Megabyte stehen zu bleiben, sondern das mittelfristig auf 2 Gigabyte und langfristig auf ein Terabyte hochzutreiben. Wobei ich persönlich nicht weiß, ob ein Terabyte jemals möglich wird, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass man zwar, ich hätte auch vor zwei, drei Jahren noch nicht gedacht, dass 200 Megabyte möglich sind. Deswegen lasse ich mich davon überraschen, was möglich sein wird und ob die Anreize greifen, dass vielleicht bauen die meiner wirklich ein Netzwerk auf, das so stark ist, dass es ein Terabyte an Block-Size verkraftet. Okay, dann gehen wir mal... Aber das ist absolut keine Zukunft und ich bin sicher, die Festplatten der heutigen Zeit machen das nicht mit. Ähm, aber ich bin auch generell nicht der Meinung, dass man aufhören, dass man nicht versuchen sollte zu skalieren, weil man sich irgendwie hochrechnet, dass man es eh nicht schafft. Ähm, lass uns mal die, die 1800 Transaktionen pro Sekunde voll machen und dann schauen wir weiter, was dann passiert.
1: Genau, aber im Endeffekt, wenn diese 1800 Transaktionen pro Sekunde einmal erreicht werden, dann läufst du in das gleiche Problem rein, was du momentan bei, bei Bitcoin Core, wie es ja so schön genannt wird, oder Bitcoin BTC, ähm, kritisierst, richtig?
0: Puh,
2: ich, bin nicht, ich weiß nicht, ob man da unbedingt reinläuft. Das ist so eine ferne Zukunft, bis es mal erreicht ist. Ähm... Aber an sich würde ich ganz zufrieden damit sein, wenn ähm, Bitcoin SV bei der 256-fachen Nützlichkeit von Bitcoin Core erstmal eine Wachstumsgrenze erreicht. Okay. Wie also schaut das,
1: das denn aus? Bei, wie schaut denn das aus äh, bei Blöcken mit 256 Megabyte Größe, die ja alle 10 Minuten anfallen? Ähm, da in dem Zusammenhang einen eigenen Note laufen zu lassen, um selbst zu validieren zu können, ob die Transaktion, ob der Bitcoin SV, der BSV, den du erhalten hast, dass der auch ein valider BSV ist und dass die Transaktion
2: valide ist. Es gibt auf der Webseite von bitcoinsv.io eine Liste mit Anforderungen an einen Note. Mhm. Da kannst du mal nachlesen, was du dafür bräuchtest. Es ist gar nicht so viel, es hält sich in Grenzen. Noch. Ich habe... Ähm, Mehrere Nodes auf, ich habe einen auf meinem PC, ich habe noch einen auf einem ziemlich billigen ähm, Dedicated Server und noch einen anderen auf einem virtuellen Server. Das sind alles Dinge, die kosten mich keine 20 Euro im Monat und die haben alle mitgemacht bisher. Okay, noch. Also da wurde bisher noch keiner umgeworfen irgendwie. Das heißt, ich meine, man muss nicht mit einem so einem Raspberry Pi ankommen und so oder irgendwie einem uralten Laptop. Aber mit einem einigermaßen modernen System ist es gar kein großes Problem bisher. Okay. Also, das.
1: Christoph, noch, noch okay. ist
2: es möglich. Wie,
1: von was für Blockgrößen reden wir denn momentan
2: aktuell? Ähm, aktuell sind Ich glaube, mittlerweile ist Bitcoin ist wie so bei, bei, einem, bei knapp einem Megabyte. Bei knapp einem Megabyte
1: ist also die Blockgröße, Bitcoin. die Bitcoin auch hat. Klar, also ist es ist momentan noch einfach ja. ein Notlauf zu lassen.
2: Ja. Klar, wie gesagt, ich bin auch. Ich schaue dem auch entgegen und für mich, ich würde das als Erfolg von Bitcoin SV betrachten. Das wenn das Netzwerk kein Not nicht mehr selbst nicht.
1: validierbar ist, weil du nicht deinen eigenen Not laufen lassen kannst.
2: Und vor allem die Transaktionen nicht mehr
1: validierbar ist.
2: Die Transaktionen sind durchaus validierbar. Das ist alles gar nicht so wild, wie es sich anhört. Wie denn? Also, oh, oh. Sollen wir nicht lieber über Bitcoin SV reden ja, als aber um das diese ja das, was ich Debatte, also das, was, was ich ja mache. Ich kritisiere Bitcoin. Da sollten wir eine Folge machen, wo es um einen Full Note geht. Da könnten wir uns eine Stunde lang darüber unterhalten, nee, aber das Ding. wie man eine Transaktion validiert und so und, 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 und ab welchen, ab welchen Beträgen das überhaupt notwendig oder sinnvoll ist und ab wann das überhaupt nicht sinnvoll ist und ähm, wie viele Möglichkeiten du hast, über einen nicht Full Note Double und Dreifach und Vierfach Checks zu machen, ob deine Transaktion gültig ist es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, deine Transaktion, zu einem, deine eigene Transaktion mit einem extrem hohen Sicherheits Pass auf, Du hast am Anfang ich gesagt, gesagt du, möchtest, du, du möchtest
1: keinem Vertrauen, so Christoph. Ne? Du hast am Anfang gesagt, du möchtest keinem Vertrauen, wenn du eine Transaktion durchführst. Und du möchtest quasi die volle Kontrolle über, über dein Geld haben. So, Das heißt natürlich in erster Linie, dass du, wenn du keinem vertraust, dass du auch erstmal überhaupt validieren musst, sind es überhaupt 21 Millionen? Werden es nicht mehr sein? Gab es nicht irgendwo in irgendeiner Art und Weise eine Situation, wo diese Obergrenze von 21 Millionen in irgendeiner Art und Weise kompromittiert ist? Ja, das können dir Dienste sagen. Ja, das können dir sicherlich Unternehmen, die in Fullnot laufen lassen, dir sagen. Aber du musst denen dann vertrauen. Der zweite Punkt ist, du empfängst Geld, du empfängst Bitcoin SV und möchtest diese Transaktion validieren, dass sie wirklich bei dir angekommen ist, dass diese Transaktion korrekt ist. Was kannst du machen? Indem du, das, du kannst natürlich wiederum einem Dienst, einem Unternehmen vertrauen, einem Block Explorer vertrauen, der dir anzeigt, ja, es ist korrekterweise angekommen und deswegen akzeptiere ich diese Zahlung, auch wenn es um mehrere Millionen geht. Ja, dann kann ich, dann sagst du, okay, dann vertraue ich da halt einem Dritten, der eine Node laufen lässt bei 250, 256 Megabyte Blöcken und vertraue darauf, dass das, was er mir sagt, korrekt ist dann sind wir aber in einer Situation, die nicht mit dem übereinstimmt, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass du ein System haben möchtest, wo du niemandem vertrauen möchtest.
2: Oh Gott, das ist jetzt so eine Diskussion, die geht schon, da könnten wir ewig drüber sprechen. Ja, dann, dann widerleg es ja. doch mal. Naja, ich, ich, ich widerlege es und du wirst dann wieder entgegen. Ja, aber dann den sag, den sag doch Fernsehen. mal was. Dann sag es
1: doch ganz konkret.
2: Ich meine, für mich ist das, ich... Natürlich vertraut man jemanden. Ich habe einen Computer, in dem ein Chip von Intel drin ist. Ich muss Intel vertrauen, dass da keine Backdoor drin ist. Ich muss mir selber vertrauen, dass ich mein Passwort weiß. Ich muss. Ähm,
1: ja, aber das lenkt ja jetzt ab
2: vom eigentlichen den, Thema. Ich muss, ich, muss, ich muss meiner Freundin vertrauen, dass sie nicht meinen Computer aus dem Haus schmeißt, wo Schlüssel drauf sind. Ähm, ich,
1: also ich muss den nicht, anderen sagst, vertrauen, vertrauen wenn ich,
2: das ich nicht muss, muss ich auch jemandem vertrauen, dass. Ähm, dass der mir die Blockchain richtig liefert, dich kann, kann auch jemand mit einer falschen Blockchain füttern. Wenn du synchronisierst, wenn ich einen Full habe, muss ich den Bitcoin Core Entwicklern vertrauen, dass sie keine Malware reinhauen oder irgendwas.
1: Also das, also das sind jetzt so viele hirnrustige Argumente. Sorry, Christoph, stopp. Nee, aber das ist jetzt Blödsinn. Du redest gerade völlig in Blödsinn, weil erstens sagst du auf der einen Seite, ja, ist doch okay, wenn man jemandem vertrauen muss, weil du musst immer irgendwem vertrauen. Dabei sagst du am Anfang, du möchtest ein Finanzsystem haben, bei dem du niemandem vertrauen musst und Transaktionen durchführen können, ohne dass du jemandem vertrauen musst. Und das andere ist natürlich Blockverteilung oder beziehungsweise wenn ich bei Bitcoin einen Fullnote laufen lasse und Blöcke empfange, diese Blöcke können nicht einfach manipuliert sein. Dafür gibt es Proof of Work um es nicht so einfach manipulieren zu können und nicht so ohne weiteres einen falschen Block rausschicken zu können. Und auf der anderen Seite sagst du, okay, ich muss halt den Bitcoin-Core-Entwicklern vertrauen. Ja, ich als jemand, der nicht entwickelt kann oder den Code nicht lesen kann, muss Bitcoin-Core-Entwicklern zu einem gewissen Maße vertrauen. Aber ich vertraue denen natürlich nicht. Ich versuche, so viel wie möglich selbst zu validieren, indem ich voneinander unabhängigen Personen oder einigermaßen unabhängigen Personen mir Meinungen einhole und daraufhin meine Meinung bilde, ob das jetzt äh, eine sinnvolle Version ist, um sie hochzuladen oder nicht. Und ich meine, wir reden hier nicht mehr über Konsensusänderungen. Ja? Wir reden hier, du hast gerade von einem Bug oder sonst irgendwas oder irgendeine
2: irgendeiner gesprochen. Das ist ja auch nicht anders, als wenn du jetzt mit deinem äh, Lightnote, verschiedene andere Notes fragst, was sie für eine Meinung zu das, was sie für eine Meinung über den Blog haben. Ähm, was ich, worum es mir geht. Das ist was ganz anderes. Sorry, Christoph. Das ist, mal, muss man Wir doch, reden hier aber die was die komplett anderes. Ich würde gerne meine, gern meine Schlüssel selber verwalten und ich würde gerne der Einzige sein, mit, der mit Coins, die für mich, die für meine Adresse auf der Ledger stehen, eine Transaktion senden kann. Und die, diese Art von Vertrauenslosigkeit, also quasi diese Art von Besitz über mein eigenes Vermögen, die ist bei einer unabhängigen Block Size gegeben. Das spielt keine Rolle, ob man dafür einen Full Node hat für solche Dinge. Das alles andere, was darüber hinausgeht, kommt natürlich schichtweise Vertrauen Also erstmal, das Wording unabhängige Block Size
1: ist natürlich Blödsinn. Wir reden hier von einer flexiblen Blockgröße, nicht von einer unabhängigen Blockgröße. Und zweitens die, die Möglichkeit, den Token, das den Bitcoin unter eigener Kontrolle zu haben, also ihn zu handhaben wie Bargeld, wie digitales Bargeld, ist auch weiterhin bei Bitcoin möglich in einem in einem höheren Layer, in zum Beispiel Lightning. Und ich weiß, du bist, du bist nicht hundertprozentig überzeugt von Lightning und ich ehrlich gesagt auch noch nicht und Holger auch noch nicht. Und es ist sicherlich nicht die perfekte Lösung oder wir wissen noch nicht, ob es die perfekte Lösung ist, aber es ist zumindest ein Skalierungsansatz, der... Ähm, zumindest äh, was halt Mainstream-Adoption angeht, deutlich besser skaliert als eine Blockgröße. Bei der Blockgröße komme ich, laufe ich immer in das Dilemma rein, dass ich an irgendeinem Zeitpunkt in die Situation reinkomme, dass es immer weniger äh, Entitäten gibt, die die Blockchain überhaupt noch validieren können, weil es
2: auf einmal sehr kostspielig ah, wird. Ich habe sehr große Zweifel, dass Lightning wie digitales Bargeld, bei dem die Leute ihre Kontrolle über den Schlüssel haben, so groß skaliert wie große Blöcke. Da gibt es technisch eine ganze Menge, was man da ein, einsetzen könnte. Aber lass uns nicht auf diesem einen Thema rumreiten.
0: Aber, lass uns noch mal ein Stück zurückgehen und mal überlegen, was ist jetzt sozusagen... Oder was ist sozusagen jetzt die Vision von Bitcoin, Satoshis Vision? Heißt es, ist es wirklich, okay, wir wollen hier der digitale Goldersatz haben, sein, der auch noch sich gut äh, als Zahlungsmittel eignen kann? Oder soll das Bitcoin ersetzen? Oder, weil ich, ich sehe ich es halt schwierig, dass dieses Projekt an sich irgendeine Art von Legitimität noch erreichen kann, weil es einfach schon mit dem falschen Fuß gestartet ist. Dadurch einfach, dass. Äh, dieser Typ, ähm, das, das gestartet hat. Also ich sehe, selbst wenn es ne, die super tollste Idee wäre und das Metanet, worüber wir vielleicht auch noch sprechen können, auch eine super tolle technische Idee ist, ähm, selbst dann sehe ich Bitcoin SV wie zum Scheitern verurteilt.
2: Ich kann nicht in die Zukunft sehen, ich kann nicht sagen, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Ähm, und ich kann auch nur heftig davon abraten, jetzt irgendwie übermäßig viel Geld darin zu investieren, dass Bitcoin SV wie ein Erfolg wird oder so falls es irgendjemand der Zuhörer vorhat. Ich finde es eine interessante Technologie und ich gehe dahin, wo interessante und Dinge in, sind, sind, in denen ich Potenzial sehe. Ob das jetzt mit dem falschen Fuß gestartet ist, wie du sagst, wegen Greg Wright oder nicht, ist mir dabei eigentlich relativ egal. Und ähm, für mich ist Bitcoin SV schon lange ein Erfolg, weil, ja, weil ich schon was umgesetzt du hast, ja was du weiß nicht, haben, was nicht, ob es ein Erfolg werden
1: kann und sagst im zweiten Satz, es ist schon ein Erfolg. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen widersprüchlich.
2: Für mich ist es ein Erfolg. Für mich, okay. also für mich ist es ein Erfolg. Es gibt verschiedene Maßstäbe, um Erfolg zu messen. Und, für, und ich meine, die meisten Leute werden den Erfolg wahrscheinlich im
0: Preis messen. Also du siehst rein die technischen Aspekte?
2: Ich sehe das, was es verwirklichen kann. Ich sehe das, was man mit der Technologie machen das kann, ja, du's. und ich sehe auch das. Aber jetzt habe ich
0: mal eine kontroverse Frage. Nachdem du ja gesagt hast, Bitcoin ist wie, äh, dir ist nicht so wichtig, wenn man jemandem vertrauen muss und ähm, es kann ruhig alles ein bisschen zentralisierter sein, als das für Bitcoin... Äh
2: nein, 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 das sage ich überhaupt nicht. Also, das sage ich überhaupt nicht, bitte nicht. Also, okay, nicht so äh,
0: dann habe ich es falsch verstanden, aber äh, was sagst du nicht, dass es das ruhig alles ein bisschen, also es muss nicht so dezentralisiert sein, das, das meinte ich dann.
2: Ich halte Dezentralisierung ist ein, ein schwierig zu definierendes Wort. Ich würde, man könnte sogar sagen, dass ein Netzwerk, das aus einer entsprechenden Anzahl von meiner Entitäten besteht, die alle gleich stark sind und wahnsinnig eng verbunden sind, dezentraler ist als ein als andere als ein Netzwerk mit Tausenden von Full Nodes zum Beispiel. Das hängt immer darauf an, wie man es definiert. Und <lacht> für, mich würde, für mich wäre Bitcoin SV, auch wenn es nur eine kleine Anzahl von meiner Parteien gibt, die wirklich einen Node haben, wäre es immer noch dezentral. Okay, pass auf, also, machen wir
1: es mal anders. Du hast gesagt, es kommt darauf an, wie man Dezentralisierung definiert. Dann definier mal bitte Dezentralisierung in deinen Worten und erklär mir, wo Dezentralisierung in dem Szenario, wie du es gerade beschrieben hast, äh, noch vorhanden ist. Also ich meine, was sind, denn die, was sind denn die Parameter für dich,
2: die bedeuten, dass etwas dezentralisiert ist? Es gibt keinen Central Point of Failure, keinen zentralen, keine zentrale Einheit, oder die man abschalten kann, um das ganze System zu töten. Okay. Man kann, nicht, man kann keinen Kopf einschlagen, um es mal so zu sagen. Und, und das ist auch bei hohen Block sizes und auch bei einer geringen Anzahl von Full Notes solange sie stark sind, gegeben.
0: Aber warum dann Bitcoin SV? Sagen wir mal Dash zum Beispiel. Dash, die werden sicherlich auch, wenn irgendwann mal eine Block-Size äh, erreicht wird bei denen, würden die die auch erhöhen, weil die eigentlich quasi die gleiche äh, Philosophie haben, dass sie ja digitales Cash sein wollen und jegliche Transaktion abfurüsten ab wollen. Warum dann Bitcoin SV und warum nicht Dash?
2: weiß ich nicht, habe ich keine genaue Antwort. Ich bin halt auf der Schiene von Bitcoin Cash gelandet und dann auf Bitcoin SV gekommen und ich finde auch, dass das äh, die Dynamik, die bei Dash ist, ist viel geringer als die bei Bitcoin SV und es sind viel geringere Ambitionen und so weiter. Also ich finde Bitcoin SV ist in nichts gut, glaube, würden die Dash Pills so aber nicht Passiert gerade viel viel passieren, viel viel interessantere Dinge als bei Bitcoin Cash. Also diese ganze Metanet-Geschichte und der Aufbau von einem Internet in der Blockchain.
0: Okay, kommen wir vielleicht mal, kommen wir vielleicht mal zu dem Thema. Also ich hab, ich schließe mal ab. Also ich finde es äh, schwer nachzuvollziehen, dass du sozusagen Bitcoin ist, wie aufgrund der großen Blocks. Also ich, wie gesagt, ich bin auch ein Freund von großer Block-Size, aber äh, nicht zu jedem Preis. Und äh, ja. Wenn ich
2: okay, also ich bin ein Freund von dem Markt für, block ja. äh, von dem Markt ich für die ich block Markt für ich auch. Ich tatsächlich auch. Und den, und den Markt wirst du nirgendwo in, in so einer Form finden, außer bei Bitcoin SV. Bei allen anderen Blockchains gibt es dieses Modell des Rats der Weisen. Das ist ein Blödsinn. Es gibt keinen Rat der Weisen. Es ist
1: einfach oh. eine Konstante, die momentan im System vorhanden ist, aus einem guten Grund. Und wenn diese Konstante von einem Megabyte, äh, beziehungsweise halt Blockgewicht von 3,8 Megabyte... Wenn das erhöht werden soll, dann ist es nicht eine Aufgabe der Rat der Weisen, sondern eines jedem einzelnen Nutzer, der einen Full-Not laufen lassen hat, muss damit übereinstimmen, die neue Version der Software laufen zu lassen. Und wenn er das nicht macht, dann fliegt er aus dem Netzwerk raus. Und umgekehrt, wenn es zu wenige machen, und es nur ein paar Leute machen, dann fliegen die aus dem Netzwerk raus. Das ist also nach eine Konsensfindung. Entweder ein Großteil der Nutzer stimmt zu oder ein Großteil der Nutzer stimmt ja. nicht zu. Es fliegen dann aber halt, immer diejenigen raus, die in der Unterzahl dann,
2: sind. Ja, dann, dann, dann stimmt eben das, ein Großteil, hat eben das Netzwerk einen Konsens auf dieses Rad der ja. Weisen-Modell. Was für ein Rat der, der Weisen? Wer Entwickler. ist der Rat der Weisen? Es sind, sind die Open Source Entwickler, die, die Wichtigste Implementierung von einer Kryptowährung herausgeben. Man kann das in einer viel besseren, klareren Form auch bei Bitcoin Cash sehen, wo die Entwickler gesagt haben: Nein, wir lassen die Blocks bei 32 Megabyte. Aber du
1: hast doch gerade gesagt, Bitcoin SV sind die einzigen, die. Achso, bei Bitcoin Cash gibt es das, okay. Und bei Bitcoin ja, SV auf,
2: haben die Rats der. Nein, es wurde deutlicher. Aber es ist dieses generelle okay. Modell, dass man für die Blockproduktion keinen freien Markt zulässt. Und ob das dieses, die Ab, die, diese, ähm, was du meinst, ist, dass man die Blockgröße der weiß, von, von dem Ökosystem freiwillig gemacht wird oder nicht, ist eigentlich egal. Markt, Marktakteure können sich auch freiwillig dafür entscheiden, unter einer Regulierung zu leben. Äh, Christoph, das, was, was du beschreibst, ist, dass die Blockgröße einem freien Markt unterliegt, nicht die Produktion. Mein Pro ich meine, die, Pro die Produktion, das, was die Miner produzieren, ist verifizierter und durch Proof-of-Work beglaubigter Blockspace. Ja, also aber so, der wird genau wegen so Gebühren. Das ist, das, das, das ist die Produktion, die die Miner haben. Und ähm, in gewöhnlicher Weise geht man auf freien Märkten davon aus, dass man das beste Ergebnis hat, wenn man, die wenn man die, den Produzenten von einem Gut keine Produktionsquote gibt. Es gibt Dinge, wo man das ähm, wegen Externalitäten hinnimmt, also zum Beispiel Umweltschutz oder sind so Dinge, wo man Sagen kann, da machen Produktionsquoten Sinn. Und mein Eindruck ist, dass eben bei allen Kryptowährungen außer Bitcoin SV, die Block-Size unter dem Grund der Externalitäten, der die, die halt eben dann die Dezentralisierung ist, reguliert wird. Aber lassen wir das Thema, darüber, darüber könnten wir uns nur noch streiten. Ja. Oder wollten. Naja, gut, aber du
1: sagst, nee, wir müssen da nochmal, mal, müssen da echt nochmal einhaken, weil äh, du hast gesagt, ähm, Dezentralisierung ist eine Frage der Definition. Ja. Und jetzt sagst du aber auch gleichzeitig, okay, diese Blockgröße wird bewusst klein gehalten, meines Erachtens durch den Markt entschieden, aber das kannst du natürlich auch als Rat der weisen Entscheidung sehen von mir aus, aber unabhängig davon, wir reden hier davon, dass die Blockgröße im Sinne der Dezentralisierung klein gehalten wird. Und jetzt sagst du auf der anderen Seite, Bitcoin ist wie ist aber trotzdem noch dezentralisiert, auch wenn dort der Mechanismus zur Dezentralisierung nicht greift, weil du nämlich eine andere Definition für Dezentralisierung verwendest?
2: Ähm, ich sage nicht, sag nicht, dass die Regulierung notwendig ist. Ich sage, es wird wegen der Dezentralisierung reguliert. Das bedeutet nicht, dass die Dezentralisierung dahin scheidet, wenn man nicht mehr reguliert. Also meiner Meinung nach ist es ein fundamentaler Glaube an das Versagen des Marktes, zu meinen, man müsste die, Dezelt, man müsste die Blockproduktion drosseln, um, die, um, Gewünscht, um den Zustand des Systems zu erhalten. Also auf, nehmen, wir, nehmen wir mal das Beispiel Gold. Also, Gold das ist der, das ist der, zum Beispiel ganz klassisch, ja. ähm, die Österreicher Ökonomen sagen ja, dass Staatseingriffe oder Eingriffe in den Markt, sie gehen, sie gehen von Staatseingriffen aus, was wir hier nicht haben, Sie sagen, dass solche Eingriffe in der Regel dazu führen, den Teufelskreis einleiten, dass sie das Gegenteil von dem bewirken und es muss noch weitere Eingriffe geben. Richtig. Und wir sehen das bei Bitcoin zum Beispiel ganz gut, dass ähm, es gab diesen Eingriff in den Markt bei der Blockproduktion, um Dezentralisierung zu bewahren. Das und wer hat diesen Eingriff gemacht? Wie nein, das war, war natürlich... Nein,
1: nein, das nein, sondern eine Verschwörung hinter Blockstream, die das für sich Hab durchgesetzt haben, um ein profitables
2: Business aufzubauen oder was? Ja, yes, yes. ich meine, gut, Blockstream profitiert. Also, Blockstream ist eindeutig das Übliche, was man eben hat, wenn, ähm, wenn, wenn, es, wenn, wenn Kartelle können auf einem freien Markt entstehen oder Kartelle können durch Eingriffe in den Markt entstehen. Und ein Kartell von Minern, die groß genug sind, um große Blöcke zu machen, Wir auf dem freien Markt, beweisen sich, die beweisen sich durch Leistung und müssen, und kommen und gehen, wenn sie keine Leistung mehr bringen. Während es eben andererseits wieder Kartelle geben kann, die aufgrund von Eingriffen in den Markt entstehen. Und für mich erfüllt Blockstream so eine Art Funktion, weil die Dinge, die sie entwickeln, Lightning und Sidechains, hätten sehr viel weniger Sinn, wenn es eine unlimitierte Blockproduktion gäbe. Ja, und
1: ganz klar war Blockstream, sind die Blockstream die einzigen, die solche Produkte entwickeln? Und ganz klar ist auch Blockstream diejenigen gewesen, die eine solche Entscheidung vorangetrieben haben und die Nutzer dazu genötigt haben, sich dem zu beugen. Ich sage nicht nötigen. Ich habe nie nötigen gesagt und ich sage auch nicht, dass sie die einzigen beeinflusst. sind. Beeinflusst. Nennen wir es mal beeinflusst. würde haben sie beeinflusst. Ach, so ein Blödsinn, Leute. Also jeder, jeder ist doch selbst dazu in der Lage, seine eigene Entscheidung zu treffen. Und soweit ich die Historie nachvollziehen konnte, hat Blockstream einen sehr geringen Einfluss darauf gehabt. Ja, sie haben einen Einfluss darauf gehabt, wie jeder andere Entwickler und jeder andere äh, Nutzer im Netzwerk genauso. Okay, keine Blockstream-Diskussion.
0: Äh, wollte ich gerade sagen. Also Das geht, geht wirklich zu weit. weil äh, genau. Ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ach genau, gehen wir jetzt mal über zu Metanet. Christoph, magst du mal kurz erklären, was Bitcoin ist, wie und Metanet äh, ist?
2: Ja, gerne, ja. Ähm, also, Metanet hat eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, ähm, es bedeutet mehr oder weniger, dass man die Blockchain mehr wie eine Datenbank benutzt. Also dass man sie mehr wie eine Datenbank beschreibt und sie mehr wie eine Datenbank ausliest, um darin dann so eine Art Internet auf der Blockchain zu schaffen. Interessanterweise wird es Metanet, das, was man gerade bei Bitcoin ist wieder mitmacht, Beruht, es war eine Wortschöpfung von Greg Wright, beruht aber in der tatsächlichen Praxis viel mehr auf dem, was ein Entwickler namens Unwriter gemacht hat. Unwriter ist ein anonymer Entwickler, der irgendwann 2017 zu Bitcoin Cash kam und BitDB gemacht hat. Das ist so eine Art Node, der in einer Datenbank läuft, in der MongoDB und der es erlaubt, dass man ganz gezielt einzelne Stückchen von Transaktionen findet und auswirft was es wiederum erlaubt auch Transaktionen entsprechend zu beschreiben, um es überhaupt als Datenbank zu verwenden. Er war soweit ich weiß der erste, der es mit diesem Programm ernst gemeint hat. Ähm Anweiter hat sich ziemlich schnell ziemlich entschlossen auf die Seite von Bitcoin SV gestellt bei der Fork und hat danach einen wahnsinnigen Arbeitsschub entwickelt. Er ist also irgendwie sobald man ich brauche einen Monat, bis ich die Sachen von Anweiter verstehe, was er gemacht hat. Und wenn ich sie verstehe, sind sie auch wirklich brillant aber ich brauche immer eine Weile. Ich bin dann noch ein paar Monate zurück und bis ich es dann verstanden habe, hat er schon seine nächsten zehn Sachen gemacht. Unglaubliches Produktivitätstier. Ist ein, wie gesagt, anonymer Entwickler, der auch unabhängig von Greg Wright ist und interessanterweise hat Unwriter bei Bitcoin SV mittlerweile schon beinahe mehr Einfluss als Greg Wright. Man konnte das auf der Coin letzten CoinGeek-Konferenz ganz gut sehen. Ich habe mir nur ein paar Videos angeschaut. Die CoinGeek-Konferenz ist... Wird eigentlich veranstaltet, um Greg Wright zu pumpen, von, von seinem Partner Calvin Air. Aber in ganz vielen Vorträgen, oder in Vort, aber in mehr Vorträgen wurde er auf Unwriter Bezug genommen als auf Greg Wright. Was ich eine echt erfrischende Entwicklung fand. Okay. Also,
1: du wirkst, du, du gehst jetzt mal ein bisschen vom Metanet schon mal wieder weg, sondern gehst auf einzelne Personen zu, was ich, ich da immer jetzt, mal ganz die kurz
2: die nutzen. Das ist nicht immer auf, also ich wollte mal, ich bin nur um die, für die Erklärung, dass sich nicht alles um Greg Wright dreht, sondern das eben auch an
1: ja, aber das, das, das wollte ich gerade mal eben nutzen, um nachzufragen. Du sagst, okay, ähm, ist es ist nicht Craig Might, sondern ist es halt, wie heißt der Anwärter oder wie auch? Anreiter. Anwriter. Genau. Anreiter ist, ist halt die einflussreichste Person im Bitcoin-SV-Umfeld momentan oder entwickelt sich dorthin. Wer ist denn deines Erachtens die einflussreichste Person bei Bitcoin?
0: Das ist eine Fangfrage. Ja. Achtung. Siehst du, ja. Genau
1: das ist der Punkt. Es gibt nämlich ich es also, gibt ich meine. Keinen.
0: Also
2: erstens ist, ist Bitcoin ist wie natürlich viel kleiner als Bitcoin. Deswegen ist es schon klar, dass es sich ja, mehr auf Und du
1: kommst das immer mit Ausreden. Das ist ja krass. Und entweder ist die Definition nicht korrekt und passt dir nicht oder, äh, nee, das ist ja eine ganz andere Situation, in der wir hier gerade stecken. Ganz ehrlich, Christoph, meines Erachtens ist alles Bullshit. Und ganz ehrlich, ich muss jetzt mal auch mal eine Sache loswerden. Ich kann echt nachvollziehen, warum manche Leute im Bitcoin-Umfeld auf so einen Blödsinn, der da versapft wird, einfach toxisch reagieren. Und da sind wir, mal, sind wir mal ganz ehrlich. Also ich bring die Sachen auf den Punkt, red, red normal mit den Leuten und sei vor allem in erster Linie ehrlich, aber wenn die Ehrlichkeit nicht vorhanden ist und hier die, die Realität oder einfach die Meinung so gedreht wird, bis es irgendwie einigermaßen passt, das kann doch nicht sein. Allein wenn ich nur mal zurückdenke, gerade was du gerade eben gesagt hast, du würdest keinem empfehlen, Bitcoin SV zu kaufen, weil es halt hoch äh, risikoreich ist. Und auf der anderen Seite machst du die ganze Zeit Werbung für Bitcoin SV. Ich check's nicht, Ja, du widersprichst dir ständig. Und dann ich sagst du, die Werbung andere sind toxisch und reagieren Werbung
2: toxisch auf deine Aussagen. Ich mache keine Werbung, es zu kaufen. Ich mache Werbung dafür, dass es ein interessantes Projekt ist, was es auch ist. Ja,
1: also, und was, was soll man dann damit anfangen, wenn es ein interessantes Projekt ist, wenn nicht kaufen? Weil
2: ich meine, wie soll es sich auf dem Markt durchsetzen, wenn es keiner kauft? Tja, dann sollen es Leute ausprobieren, sich so viel kaufen, dass sie es benutzen können. Sie sollen es benutzen und nicht, nicht, nicht horten irgendwie. Also... Ich verstehe auch nicht, warum du jetzt gerade so... Aber reagierst. das heißt, du sagst, es
1: competet gar nicht mit Bitcoin. Warum heißt es dann überhaupt Bitcoin? Ich doch nicht, dass
2: es, nicht damit, dass es damit nicht competet.
1: Ja, aber sie sollen es nutzen und nicht horten und sie sollen nicht investieren, sondern sie sollen es nur mal ein bisschen zum probieren. Hey, das ist, ist genau das, was Bitcoin oder das widerspricht doch genau der Idee hinter Bitcoin. Die Idee hinter Bitcoin ist, einen Wert aufzubauen, ist eine Wertschöpfung zu schaffen in der Art und Weise, dass wir hier in eine Situation reinkommen, dass Bitcoin wirklich Geld werden kann, also ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel.
2: Du meinst, man kann nur einen Wert aufbauen, wenn man allen Leuten sagt, sie sollen es kaufen? Ja, wie denn sonst, bitte?
1: Du kannst doch nicht auf einmal aus dem Nichts per Schnipp
2: sagen, hey, hier ist
1: was Neues, das hat jetzt den Wert. Das ja, ist bitte. etwas Subjektives und du bist doch auch ein Freund der Österreichischen Schule, wie du gerade eben gesagt hast. Und dann müsstest du genauso wissen, wie Mises es beschrieben hat, dass Wert etwas Subjektives ist. Für jede einzelne Person ja. abhängig davon, was sie rein interpretiert an Wert in das jeweilige Gut. Und der gemeinsame oder der, der Preis, der auf den Märkten entsteht, ist die Summe aller individuell abgeschätzten Werte dieses Objektes. Und das kannst du nur machen und du kannst nur den Wert darstellen, indem du bereit bist,
2: etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen, nämlich über Märkte. Ja, schon, aber man muss deswegen Leute, das ist die eigene Entscheidung der Leute. Ja, natürlich. Man muss dir ja nicht dazu überreden, dass sie was kaufen. Nee, das aber kommt. du, du, sehen, du gibst
1: ihnen ja einen Anreiz dazu, es zu kaufen, indem du ihnen sagst, es ist ein cooles Projekt.
2: Ist es auch. Also äh, ja. Entschuldigung, das ist die Wahrheit, dass es ein cooles Projekt ist.
1: Ja, also chillst also, du warum? Bitcoin SV und versuchst Leute dazu zu bringen, es zu kaufen, Nein. damit es sich weiterentwickelt. Nein, ich... Genauso wie ich, ich sage sag ja auch ganz ehrlich, ich, ich chill ja auch
2: ein cooles Projekt, ist. also... Ich weiß nicht, in welchem Kontext wir gelandet sind, dass man nicht mehr seine Meinung darüber äußern kann, dass was ein cooles Projekt ist. Nee, sag ich auch gar ich nicht. Ich sage nur, dass du, das du dir widersprochen hast. Du hast dir widersprochen, ja.
1: dass du eigentlich niemandem empfehlen kannst, sich da rein zu investieren. Aber gleichzeitig sagst du die ganze Zeit, das ist
2: ein cooles Projekt. Ja, ist es auch. Das widerspricht das sich doch. Mein Gott, ich, ich empfehle auch nicht, Leuten Bitcoin zu kaufen, Daniel. Aber wofür, warum hast du ein ganzes Buch darüber geschrieben? Und warum schreibst du einen Blog darüber? Weil ich es ein Interessantes, weil ich es interessant finde. Und weil und deswegen, es den Leuten sein ist. Und das ist auch gerade für Leute, die darin investieren, interessant ist. Ja. Ich meine, es gibt Leute, die in Bitcoin und auch in Bitcoin ist wie investieren und für die Leute ist es natürlich interessant, mehr darüber zu erfahren. Aber das heißt nicht, dass ich ihnen sage, sie sollen irgendwas investieren. Ich halte mich, das ist seit, ähm, seit Ende 2013, seit die erste Gebla Blase geplatzt ist, habe ich mir gesagt, ich gebe nie jemandem irgendwie ich sage nie wieder, dass sie Bitcoin kaufen sollen. Okay. Also, ich gebe auf dem Blog keine Investmentempfehlungen, ich gebe persönlich keine Investmentempfehlungen. Ich habe noch nicht mal meinen Verwandten und Freunden gesagt, dass sie Bitcoin kaufen sollen. Ich erzähle ihnen davon. Manche kaufen es, manche kaufen es dann nicht. Ich finde, für mich war das von Anfang an, hatte es was von, von einem Ponzi-Spiel rumzulaufen, mit Leuten zu sagen, sie sollen Bitcoin kaufen. Das heißt, da ist er 80 werden will. Nein, ist es nicht, aber... So, aber wenn der Wert nein, 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 darauf beruht, nein,
1: nein, 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 dass. Ähm, da doch, du und schon du das drauf. kann doch nicht sein. Ja.
2: Was denn? Ja, ist es jetzt ein Ponzi oder nicht? Nein, Bitcoin ist kein Ponzi-Spiel, aber die Verhaltensweisen können. Aber es kann Züge von einem Ponzi-Spiel annehmen, wie alles. Ach. Oder es für mich wäre es, es als Ponzi-Spiel zu betrachten, wenn ich nur darauf aus dass alle Leute Bitcoins kaufen und sie irgendwo einsperren.
1: Okay, Holger, ich glaube, ich glaub, du musst hier weitermachen.
2: Ich, muss ich muss mich mal eben zurückhalten und ich versuche
1: jetzt mal nichts mehr zu sagen und vielleicht leitest du mal die, die Diskussion hier weiter.
0: Für die Hörer, die jetzt ein bisschen geschockt äh, sind, wie, wie ähm, heiß es hierher geht, man muss dazu wissen, dass Daniel und Christoph auch schon eine lange Twitter-Historie haben und da geht es öfter mal so zu, also wir haben uns trotzdem noch alle lieb. Ja, <lacht> <lacht> Genau. Aber was ich was ich noch dazu sagen wollte, also für mich ist es schon auch so, ich kenne, ich, es gibt ganz viele Projekte, die ich total spannend finde, wo ich aber den Coin dahinter überhaupt keinen Sinn sehe oder auch niemals auf die Idee kommen würde, den Coin zu kaufen. Also insofern verstehe ich den Christoph schon, wenn er, wenn das wirklich seine, seine Sichtweise ist. Ähm, genau, aber jetzt nochmal zu dem Metanet. Also im Endeffekt soll ja mit diesem Metanet äh, ist ja irgendwie die Vision, dass da ein neues Internet gebaut werden soll aus aus Blöcken, äh, wo dann irgendwie noch Daten in die einzelnen Transaktionen reingeschrieben wird. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, ja, so im Groben eigentlich schon. Man schreibt Daten auf die Blockchain. Und die Daten haben dann eben spezielle Eigenschaften und man kann mit denen weiterarbeiten. Okay, ähm.
0: also es heißt aber richtige Daten. Also nicht irgendwie äh, nur gehashte Daten. Äh, nein, nein.
2: Also ich, viele, viele denken, dass gehashte Daten auch sinnvoll sind. Ich persönlich finde gehashte Daten ziemlich
0: langweilig. Ja, also ja, tatsächlich aber, Daten, aber wo soll das hinführen? Weil ich meine, keine Ahnung, meine Festplatte sind allein irgendwie äh, oder ich weiß nicht, wie, wie, viel, wie, viel, wie viel Megabyte dein Block inzwischen schon sind oder, oder was, was für Daten, was für Daten macht denn überhaupt Sinn? Äh, ja,
2: das ist die Frage. Das ist die Frage des Marktes. Man bezahlt dafür, um Daten hochzuladen. Es ist ja auch nicht umsonst ein Gigabyte Daten hochzuladen kostet eine ganze Menge Geld und äh, ich bin absolut sicher, dass es nicht für alle Arten von Daten geeignet ist. Es gibt gerade Experimente, einfach um zu sehen, was geht, dass Leute Videos hochladen, ja. dass Leute sehr viele Bilder hochladen, dass Leute anfangen, Programme hochzuladen und so. Und ähm, ich denke nicht, dass es das alles Sinn macht. Aber das müssen die Leute selber entscheiden. Wenn jemand bereit ist, ähm, ein paar hundert Euro zu bezahlen, um Video
0: hochzuladen,
2: warum nicht? Soll er halt machen.
0: Aber warum? Ich meine, das, ähm, Blockchains sind dafür da, dass ich, also ich brauche ja keinen Konsensmechanismus für Daten oder ich brauche auch, äh, oder beziehungsweise der die der, der Erfindung von Blockchains ist ja sozusagen, dass ich digitale Begrenztheit, Digital Scarcity herstelle. Ja, genau, ja. Das, das hat ja mit, mit Daten eigentlich nichts zu tun. oder? Das brauche ich ja alles dafür nicht.
2: Man hat halt eine schon Da hat man schon mal, mal keinen Spam mehr, wenn du auf, dieses, diese, auf diese Eigenschaft von Blockchains hinaus willst.
0: Ja, aber ich kann ja trotzdem den, die gleichen Inhalte zweimal da irgendwie rein... rein ja klar,
2: wenn du willst. Ich wüsste nicht, warum du das machen
0: solltest. Und ich, das wüsste
2: weiß, das. Weiß, ich wüsste nicht, warum du das machen solltest. Aber wenn du nicht. willst, kannst du das natürlich machen. Aber wir ja, ganz ehrlich, das, das hat doch jetzt überhaupt nichts mehr mit Bitcoin zu tun.
0: Nee, hat so nicht, hat so nicht. Das Deswegen verstehe ich
2: auch nicht, warum das überhaupt noch Bitcoin heißt. Sagen wir so, ohne ein digitales Bargeld würde es nicht funktionieren. Also Bitcoin, man braucht das, was jetzt Bitcoin oder Bitcoin ist, wie ist, braucht man, damit es überhaupt möglich ist. Damit also was Spure genau ist möglich ist? ist. Eine Art, ein Metanet zu bauen oder eben ein Internet auf einer Blockchain. Warum? Ähm, naja, weil die Miner brauchen eine Einheit, es braucht, man braucht Gebühren, die in digitalem Bargeld bezahlt werden, die Miner müssen Blöcke meinen dafür die Gebühren einsammeln und so weiter und so fort, also quasi diese ganze Sache, dass Blockchains ohne Bitcoin nicht funktionieren.
0: Aber jetzt habe ich noch eine Frage, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Gigabyte Video hochlade und dafür bezahle, mhm. ist es dann sicher, dass es immer vorhanden ist?
2: Ähm, oder? Nicht Nie, es ist nicht hundertprozentig sicher, da ähm, hakt ja euer lieber Herzmeister gar nicht drauf rum. Es, es kann natürlich sein, dass es irgendwann geblut wird. Ich bin der Meinung, dass alle Datenwerten immer irgendwo drauf sein, auf irgendeinem Note, aber es kann dir passieren, dass dein, du, du irgendwann bezahlen musst, um de, an dein Video ranzukommen, zum Beispiel. Dass du irgendwann auch suchen musst, bis du den Note findest, der, der dein Video noch hat. Falls und es. Vielleicht du nicht
0: hat. Also, also die Daten, die da reingeschrieben werden, die sind nicht äh, immutable und immer da, sondern die können auch noch gepruned werden.
2: Ähm, ist eine Frage, ob sie, es, ob sie es endgültig können oder nicht, das weiß ich nicht genau, aber ähm, um es mal so zu sagen, es ist wesentlich schwerer, sie zu löschen, als wenn du es auf Google mail, auf, auf Google Drive hochlädst oder auf GitHub oder sonst wo weil es ja eben dezentrale Systeme und so weiter, man kann nicht einfach eine Anordnung zum Bruin herumschicken. <lacht> also,
0: Was gibt's zu lachen, Daniel?
2: <lacht> weil es ja dezentrale
1: Systeme und so. <lacht> hey, ganz ehrlich, Google, Google Drive oder Google, Google Docs ist auch ein dezentrales System, es liegt auch verteilt im Internet, es ist nicht auf einem Server.
2: Ja, aber es gibt, eine, es gibt, es gibt einen Schalter, mit dem man wählen kann, um sie zu löschen. Das geht eben bei einer Blockchain nicht und auch bei Bitcoin-SW nicht. Das heißt einmal hochgeladen für immer da. Vermutlich. Also ich meine, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann sehr schwer sein wird, an die Daten ranzukommen. Wenn wir irgendwann eine Blockchain von 30, 40 Terabyte haben, wird es wahrscheinlich recht schwierig werden, an einzelne Daten ranzukommen. Die nicht auf speziellen Datennotes liegen und man wird dafür sorgen müssen, dass die Daten gewisserweise einen Wert haben. Ich bin ja mal Von gespannt, kann... wo da
1: wirklich Bedarf entstehen wird, aber mal unabhängig davon. Also, glaube, äh, ist, das ist das, was dich jetzt so begeistert an Bitcoin SV mit so vielen Unbekannten, so vielen Unklarheiten und äh, so viel, soll man sagen, un, ungewissen
2: möglichen Entwicklungen? Ähm, ja, ich. Ähm, Je mehr man darin eintaucht, umso faszinierender wird es, was man mit den Daten machen kann. Ich meine, stell dir Aber mal vor, zum Beispiel. Daten denn? Gib mal die konkreten Use Cases. Alles, was du willst. Also ich meine, zum Beispiel, ich ähm, sagen wir es mal so. Nimm mal an, du lädst ein Programm hoch auf die Blockchain. Sagen wir eine Wallet, mit der du Transaktionen machen kannst und auf der du Bitcoin speichern kannst. Dann liegt die Wallet auf der Blockchain und jeder auf der Welt kann diese Wallet benutzen zu jedem Zeitpunkt ohne dass die Benutzung selber noch eine Transaktion verlangt. Sie ist dann einfach da. Und wenn du dann ein Plugin für die Wallet hast, wird das Plugin hochgeladen und das Plugin liegt ja auf dem gleichen Server, auf dem gleichen Host wie die Wallet und kann dann dieses Plugin benutzen. Und somit ist dieses Plugin und die Wallet und die Wallet wurden einmal hochgespeichert und jeder Mensch auf der Welt kann es Ver verwenden. Also ist es quasi kann nicht nur ein reiner
1: Speicher, sondern auch eine Umgebung, in der Programme ausgeführt werden können.
2: Ähm, um, ja, du kannst, um, es ist keine, nee, nein, die, es, das ist nicht Ethereum. Bei Ethereum wird es auf der Blockchain ausgeführt. Das ist das Problem von Ethereum. Deswegen wird Ethereum nie im Leben besonders weit skalieren. Achso, ausgeführt, ausgeführt, <lacht> ausgeführt werden die Programme, das ist relativ wichtig, lokal. Mhm. Das heißt, ähm, in deinem Browser werden sie ausgeführt. Das heißt, du rufst über einen Blockchain-Provider oder auch über SPV direkt, da gibt es gerade was auch, was vor kurzem entwickelt wurde, was ziemlich geil ist, dass man über Localhost mit einem Electrum-Node sich verbindet. Du rufst sie im Browser ab und dann hast du die Datei und du hast die absolute Sicherheit, dass es genau die Datei ist, die mal hochgeladen wurde unter, der, unter dieser Transaktion. Okay,
1: jetzt habe ich aber mal eine Frage. Das ist ja alles ein schönes Experiment und ich kann ja auch verstehen, dass du es das irgendwie spannend findest, äh, wenn man nicht jetzt sagt, okay, mir geht es halt wirklich nur darum, das Finanzsystem zu verändern, sondern man möchte auch noch mehr mit Blockchain experimentieren. Alles schön und gut, kann ich gut nachvollziehen. Aber warum zur Hölle muss das Ding Bitcoin es wie
2: heißen? Ähm sagen wir es mal so warum muss es bitcoin heißen weil es in dem was es in dem was wie die blockchain funktioniert und welche konzepte in ihr stecken satoshis vision bitcoin. ist <lacht> ja, es ist bitcoin. entschuldigung es ist halt bitcoin also ich meine klar es ist auch was bitcoin mal war es ist ähm, es ist ähm Genau, quasi die Skalierung, das ist genau das, was Satoshi wollte. Das war die Idee. Er wollte, wollte nicht ein Netzwerk-Datenstruktur
1: Daten, haben und äh, dass man Daten darin abspeichern kann in der Blockchain. Das
2: weiß ich nicht, ob er, das nicht, ob er es wollte. Das, das gab, da gab es Ansichten dazu. Es ist halt was Natürliches, was passiert, wenn man die Limits okay. öffnet. Und die also Limitierung
1: der Blockchain, da war damals, also ich meine für die, die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal sich ein bisschen mit Bitcoin beschäftigen und ganz, ganz, ganz am Anfang stehen, Bitcoin war von der Blockgröße nicht immer begrenzt, das wurde in einer der früheren Versionen, ich weiß es auch nicht in welcher, mal geändert. Das heißt, Bitcoin war ganz am Anfang, als das Netzwerk gelauncht wurde, war die Blockgröße unbegrenzt. Und dann äh, wurde allerdings, und da war Satoshi meines Wissens nach, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, meines Wissens nach in die Begrenzung der Blockgröße involviert und zu der Zeit noch nicht vom Erdboden verschwunden.
2: Satoshi hat, er
0: hat gesagt, äh, wir können es jetzt begrenzen, aber wir können es ja später einfach wieder aufheben. Falsch gedacht.
2: Er hat, er hat gesagt, wir müssen sie später wieder aufheben und wir werden sie aufheben, hat er gesagt. Ähm, und Satoshi hat auch von vornherein gesagt, dass eben die Bitcoin an sich kein Skalierungslimit erreicht und dass halt eben die, die Nodes irgendwann Datensender werden. Aha. Und, und dass die User eben einfach nur Users sind. Und ähm, Bitcoin ist wie ist der einzige Coin, der zumindest diese Teile von Satoshis Vision, ich will das nicht so universal sehen, ernst nimmt.
1: Ja, okay. Und was ist mit dem Teil, wo Satoshi gesagt hat, dass man halt zur so Skalierung auch Payment Channel verwenden kann?
2: Hat er nie gesagt.
1: Natürlich, Bitcoin Talk. Können, ich kann, wir können ja gerne nochmal auch in den Shownotes den
2: Link zum... Es gibt Auszüge von E-Mails mit Mike Khan, in dem Satoshi über Payment Channels geredet hat. Und er, ja, hat, ja. Und er hat sie dafür, dafür verstanden, für High Frequency Trading und nicht für Skalierung. Er hat, ziemlich klar er hat es für Skalierung,
1: er hat es für ganz klar in einem Zusammenhang in der e Skalierungsdiskussion.
2: Nein, nein, ich aber ich meine,
1: wir können da jetzt drüber philosophieren, wie auch immer, wir haben es jetzt alle nicht direkt parat, ist ja auch völlig egal, aber die Frage ist für mich immer noch, warum heißt das verdammte Ding Bitcoin? Weil es hat überhaupt nichts mehr mit Bitcoin zu tun, zumindest mit dem, was jetzt noch weiterhin an, an Funktionen drumherum gebaut wird und der eigentliche Fokus, nämlich das, was halt im Genesis-Block verankert ist, was ja die eigentliche Vision ist, ein hm. neues Finanzsystem zu schaffen. Das geht hier völlig verloren.
2: Ich würde nicht sagen, dass es in irgendeiner Weise verloren geht. Also diese Sache, dieses Metanet. Der Fokus ist auf einmal
1: er auf er was ganz anderem.
2: Es schränkt es aber nicht ein. Es macht es sogar noch effektiver, wie ich ja in dem Bisslinger das Beispiel <lacht> der Wallet on chain gesagt
0: also wie, wenn,
2: wenn man den Fokus nicht mehr auf eine Sache hat, sondern viele
1: verschiedene Dinge macht, wie kann man denn bitte in der einen Sache noch richtig gut sein?
2: Tja, das, ja,
1: das ist das, was Fokus bedeutet, sich auf eine Sache
2: konzentrieren und die richtig gut machen. Naja, weiß ich nicht. Man kann auch ja. mehrere Sachen machen, die sich gegenseitig bestärken und dadurch besser werden.
1: <lacht> Metanet hilft dabei... Äh, solides, ein solides Finanzsystem zu schaffen. Ja, okay.
0: übrigens, MetaNet, äh, da fällt mir und ein, es gibt gut. doch eigentlich äh, Matesafe, Matesafe gibt es doch schon ewig lange, die, die machen doch eigentlich fast das Gleiche. Ich, ich bin ja, das und
1: nicht. Siacoin und wie sie alle heißen, gibt es jede Menge sogar.
2: Ja, aber, ist, aber soweit ich es bekommen habe, ist keine von den Dingern auch nur irgendwie vergleichbar mit dem, was auf Bitcoin ist, wie passiert. Aber nee, ich also habe auch Bitcoin ist wie nicht vergleichbar. muss ich zugeben, ich will das nicht aburteilen, ähm, aber... Es funktioniert dort und es, es, es funktioniert, es skaliert und es bringt es rein und es gibt viele interessante Dinge, die damit passieren. Das ist alles, was ich sagen will. Und wir können auch dem Zahlungswesen, beein den, dem Zahlungswesen helfen. Zum Beispiel ist es, gibt es sinnvolle Dinge, dass man an Zahlungen und Nachrichten anhängt. Man kann seine privaten Schlüssel auf einer Blockchain speichern und hat weltweiten, mehr oder weniger ewigen Zugang zu seinen privaten Schlüsseln. Wenn die, und die können gut verschlüsselt sein, das ist kein Problem. Ja. <lacht>
1: ja, und der Schlüssel für die Entschlüsselung, dieser Verschlüsselung, ist klar, Christoph. Ey, du, 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 du verstrickst dich in so vielen Widersprüchen. Sorry, Nein, du aber du verstrickst
2: dich. Kann du kannst ein Passwort nehmen und der Unterschied zu einer Brain Wallet ist ganz gewaltig. Es ist, ein, ja. es ist ein Riesenunterschied, ob du eine verschlüsselte Datei hast mit einem Passwort oder ob du eine Brain Wallet mit einem Passwort hast. Ja, ist, dadurch, aber Das ich auch komplett andere Dinge und du kannst auch den Ach. Algorithmus oder das Programm, mit dem du den Schlüssel aus dem Passwort herausfaschst, auf die Blockchain bringen, wodurch der ziemlich stark ist. Und wodurch man die Passworte nochmals sicherer macht.
1: Ja, aber Chris, du hast ja eben gesagt, du weißt nicht mehr, ob die Daten für immer da drauf sind. Das ist nicht mehr klar. Wenn ich jetzt meinen mein Seed oder meinen mein Key verschlüssel und mit einem Passwortverschlüssel und das in Google Drive, in Google Docs und nochmal auf einem externen SD, auf einer Festplatte und noch auf dem USB-Stick speichere, ist es wahrscheinlich sicher, sicherer, als wenn ich es in Bitcoin SV speichere. Also ganz ehrlich, das ist es gibt so viele Widersprüche heute und ich kann, ich muss zugeben, ich kann mir das nicht weiter anhören und ich kann so nachvollziehen, dass einfach viele Leute sagen, sie haben keinen Bock mehr auf diese Diskussion, weil hier einfach Argumente kommen, die nicht mehr sachlich sind. Aber Und wir das, haben ist super, das ist Meta super schwierig, Be so eine Diskussion überhaupt einigermaßen sinnvoll zu, zu führen, ohne da völlig auszurasten. Deswegen okay. möchte ich dir jetzt mal nochmal zum Schluss, bevor wir jetzt irgendwie, weil wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde oder über einer Stunde, äh, möchte ich hier zum Schluss mal ein bisschen die Chance geben, dich über toxische Bitcoin-Maximalisten auszulassen, was dich so richtig an denen nervt.
2: Ach so. Ähm, das ist aber ein Themenwechsel. Ja, schade, das ist eigentlich ein viel unangenehmeres Thema. Also. Okay,
1: pass auf, machen wir es folgendermaßen. Holger, ja, vielleicht, vielleicht kurz, vielleicht machen wir, du hast vollkommen recht, machen wir kurz Konsens, Nonsens, Bitcoin SV ist Bullshit, Bitcoin SV ist ein spannendes Projekt. Ich sage, Bitcoin SV ist Bullshit, haben wir hier einen Konsens?
0: Bullshit, ähm, insgesamt ja. Also, wie gesagt, ich bin auch ein Freund von ähm, größeren Blocken und ich finde an, an sich den Ansatz, die Block Size das heißt, bestimmen zu lassen vom freien Markt. Durchaus äh, nachverfolgungswürdig. Aber halt leider auf Bitcoin würde ich es gerne machen, aber auf Bitcoin SV sehe ich dafür überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen ist weiterhin für mich Bitcoin SV absoluter Nonsens. Metanet ist für mich äh, ganz klarer Nonsens. Ich meine, ich lasse mich immer gern dann in der Zukunft vom Gegenteil überzeugen, aber nach aktuellen Einschätzungen definitiv Nonsens.
1: Ich glaube, das ist die erste Folge, wo wir relativ, relativ großen Konsens darüber haben, dass ja. das Nonsens ist. Das erste Mal, dass wir hier wirklich einer Meinung sind. Christoph, äh, okay. trotz, trotzdem möchte ich dir auch nochmal die Chance, oder wollen wir dir auch nochmal die Chance geben, da irgendwie was zu zu sagen,
2: wenn du möchtest. Um, naja, ich wünschte mir, dass Leute sich mehr auf Dinge einlassen, anstatt sie im Vorfeld zu verurteilen. Was ähm, haben wir hier gemacht? Naja, also sagen wir Meinung, man muss, die Dinge aus, man muss die Dinge ausprobieren. Ich halte nicht viel von Journalisten, die über Bitcoin urteilen, ohne eine Transaktion gemacht zu haben. Ich halte auch nicht viel von Leuten, die Lightning verurteilen, ohne eine Transaktion gemacht zu haben. Ich selber habe mich über Ethereum lange geirrt bis ich dann in die DAO investiert, investiert habe und gemerkt habe, was Ethereum wirklich kann. Und ich denke, viele Leute irren sich auch über Bitcoin SV, bis sie es ausprobiert haben. Okay. Wenn man zum Beispiel mal mit Money Button eine Transaktion mit einem Klick und einer Non-Custodial Wallet auslöst, die mehrere Outputs hat und noch, eine Dat noch Daten dazuschreiben, könnte das ein ähnlicher Effekt sein, wie wenn man halt eben
0: Tatsächlich, Moneybutton Money Button ist eines der Sachen, die ich wirklich gut fand. Äh, allerdings, als es noch auf Bitcoin Cash war, glaube ich, war das vor auf Bitcoin Cash? Ja, gell?
2: Ja, da war es aber noch lange nicht so gut wie heute. Ah, okay. Und noch nicht so verbreitet und noch also, nicht so viel benutzt. Aber ich weiß, dass
0: Money Button, wenn das etwas gewesen wäre, was irgendwie 2013, 2014 auf Bitcoin gegeben hätte, die Bitcoiner wären äh, absolut fasziniert davon gewesen und es wäre richtig eingeschlagen. Äh, nee.
2: Hätte nee. also das, es gab viele Versuche dazu und so weiter. Und ja, genau, aber es es gab wir. auch äh, mit Satoshi Pay, die haben was Ähnliches auf Bitcoin versucht. Und sie haben gemerkt, Bitcoin funktioniert nicht wegen ja, genau, den genau, Gebühren. So haben sie wenn
0: es das gegeben hätte, weil es ist echt eine gute ja.
2: Erfahrung. Nur, äh, das ist eine Erfahrung, ja. Und wenn, wenn du erstmal merkst, dass du damit Buttons bauen kannst, dass du dir einfach einen kleinen HTML-Code auf eine Webseite setzen kannst, um damit dann die kompliziertesten und abgefahrensten Zahlungen mit einem Knopfdruck zu machen.
0: Ja, dafür, darüber ja. hätte ich fast noch reden sollen, weil das ist tatsächlich, finde ich, ein gutes Projekt, aber leider meines Erachtens auch zum Scheitern verurteilt, weil das halt jetzt auf Bitcoin SV läuft, aber erklär ja,
1: erklärt doch mal kurz in drei drei, weil ich kenne Money Button jetzt persönlich nicht, dann erklärt doch mal kurz in zwei, drei Minuten was Money Button ist
2: Christoph Okay, um, Money Button ist eine Non-Custodial Wallet die das dir erlaubt ähm, per Knopf, mit dem Knopfdruck eine Zahlung, aus, eine Zahlung einzuleiten. Im Browser. Im Browser, genau. Das heißt, man macht einfach irgendwo auf einer Webseite den entsprechenden Money-Button-Knopf, der entsprechend, der auch markiert wird, dass man nicht versehentlich auf sich verarschen lässt. Man drückt drauf oder swiped den, dann blinkt der kurz und dann gibt's, dann wurde bezahlt. Und man kann damit eben, man kann diesen Money-Button auch einfach selber setzen, man muss nicht mal dafür angemeldet sein, man kann den auf seine Webseite setzen, ihr könntet ihn unter eure Webseite für den Podcast setzen und unter alle Webseiten, du, du auf deinen Blockchain-Center, da müsstest du einfach nur ein bisschen HTML-Code reinsetzen und dann kannst du in die Zahlung alles mögliche reinmachen, was du willst.
0: Genau. Also du, kannst sagen, du kannst entweder sagen, den Button kannst du entweder vorkonfigurieren konfigurieren sagen, okay, sobald einer draufklickt, sind es 5 Euro in Bitcoin oder 10 Euro, oder du sagst, der kann einen freien Betrag reinmachen. So war das jedenfalls.
2: Ja, das genau. Ist. genau Und man kann dann auch noch, auch noch per JavaScript eine kleine Aktion reinsetzen, was passiert, wenn der Button gedrückt wurde. Genau. Und man kann, was ich was mich wahnsinnig fasziniert hat, man kann zwei Outputs machen mit dem Button. Versuch mal bei Bit mit Bitcoin in einem Online-Shop oder sonst wie es zu schaffen, dass die User eine Zahlung mit zwei Outputs machen. Das ist nicht nutzerfreundlich möglich. Da Es ist eigentlich gar nicht möglich. Da meinst du, man was, was meinst du
0: mit zwei Outputs?
2: Naja, also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich ähm, ich hoste euren Podcast auf meinem Blog und, die, lest, und die, die Leute können dann dafür bezahlen, um ihn runterzuladen. Und dann gehen 90% der Zahlung an euch ah, und okay. 10% der Zahlung an mich. Zwei Outputs sehen. Okay. Und die kann man da auch einstellen. Und sowas wäre für den generellen Onlinehandel und für so Plattformen ein Riesengeschenk. Gerade für das Payment und gerade für das neue Finanzsystem. Aber es ist halt.
0: Daniel, du, ich habe gestern von dir einen Tweet gesehen, dass du gesagt hattest, du würdest jetzt gerne den Artikel von der Welt äh, oder was war das? Handelsblatt oder sowas lesen, aber du hast keinen Bock auf der ihr Abo. Es wäre ganz easy, dass du dann einen Money-Button hast, mit dem du, keine Ahnung, 5 Euro bezahlst oder 1 Euro bezahlst und dann darfst du den Artikel lesen. Ja,
1: aber das, ich, ich verstehe jetzt immer noch nicht, wo da der Vorteil ist. Ich meine, das ist eine Software, die halt als Interface über eine Blockchain gesetzt wird, kann genauso gut auf
0: Bitcoin ja genau Der Vorteil ist, dass es super easy ist und non-custodial und ähm, ja, es funktioniert einfach. Was heißt
1: non-custodial? Also ich meine, ich muss mir eine Counter erstellen, ne? weil ich bin jetzt mal drauf. Ich
0: muss mir mein Wallet einrichten. Ja, ja ich muss mir dann. Ja, ja, du musst
2: dir ja eine Counter erstellen, aber also die Wallet ist non-custodial. Ja, ich habe die heißt, Kontrolle über die, die Keys. Ja, genau.
1: Ja, gibt es, gibt es hunderte Wallets, die das anbieten für alle möglichen Blockchains. Also ich sehe jetzt nichts Besonderes damit. Das Einzige, was natürlich jetzt ich da besonders ist, ist halt, dass in dem Moment, äh, wo die Zahlung stattfindet, die Key Control sozusagen äh, an, den, an die Software übergeben wird und die Software die Transaktion signiert, ohne dass man nochmal extra bestätigen muss.
2: Ähm, äh, ja, Weil mehr... sonst kann es ja nicht
1: ein Klick sein.
2: Es ist halt ein Klick, klar. Ich meine, du bist ja. eingeloggt. Wenn du eingeloggt bist, kennt der Browser deine Daten. genau. Und der, und, dann, und der Browser kennt dann deinen Private Key und kann damit eine Transaktion signieren. Genau, und es geht halt, ist halt der maximale Komfort, der aber gleichzeitig ähm, maximal komplizierte Transaktionen erlaubt.
1: Ja, aber das kann ich ja mit Joule in Lightning genauso machen.
2: Deswegen verstehe Ach, ich nicht. Zum Beispiel eine aber es sind halt immer nur noch langweilige 1 zu 1 Transaktionen. Und ja, aber das ist ja
1: eine Frage der Konfiguration nachher.
2: Nee, man kann mit Lightning keine mehr, nicht mehrere Outputs bilden.
1: Mit, mit Lightning generiere ich sowieso keine Outputs. Ja, eben, du das, ich du mein, definiere Le einen Empfänger und der Empfänger kann einen Automatismus drin haben, der gleichzeitig einen Teil dessen Geld, was er empfangen hat, an jemand anderen weitersendet. Das ist... Äh, hm? verstehe ich jetzt nicht, wo da, wo da die Schwierigkeit sein soll.
2: Ja, und stimmt. außerdem
1: wird natürlich an der Erweiterung des Protokolls gearbeitet, dass man auch zwei Empfänger, drei Empfänger, beliebig viele Empfänger hat. Nee, ich
2: glaube glaub nicht, dass es bei Lightning... Aber egal, ich meine, es ist halt... Ich finde es auch interessant, ich hoffe auch, dass ich sowas durchsetze, aber beim letzten, ich habe es noch nicht geschafft, Joule zum Laufen zu bringen, obwohl ich mehrere Lightning-Wallets habe und obwohl ich ähm, auch einen Lightning Note auf einem VPS hat. Ja, da, da gebe ich dir mal absolut recht. Und ich glaube, hier haben wir auch
1: einen Konsens darüber, dass halt Lightning, was die Usability angeht, für einen Arsch genau, ist. Genau, und auf das
0: Bitcoin halt kann ich es dann halt einfach nicht machen, weil für einen Euro macht es keinen Sinn, eine Transaktion zu machen.
1: Ja, da haben wir glaube ich, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. So, lass aber lass doch mal zum Ende kommen, weil wir sind jetzt echt schon das ist schon echt lang. Und ich würde gerne den Christoph noch mal ein bisschen die Möglichkeit geben, sich ähm, noch mal, mal auch kurz zusammenfassen, was er ja auch im Artikel äh, geschrieben hat. Was denn wo denn seine Probleme oder beziehungsweise was er denn äh, besonders kritisch bei Bitcoin Maximalisten hält? Und ich meine, du kannst mich ja auch als Bitcoin Maximalisten ja. als ja. Vorzeig von mir aus als Vorzeige Bitcoin Toxischen Bitcoin Maximalisten hier dahin stellen und mir das gerne auch direkt an den Kopf. Nein, ich, ich finde dich nicht toxisch. Also, okay. Das ist ja schon das mal nett. Ist nett. Oder vielleicht sollte ich sagen, ja, das finde ich find jetzt sagen. aber kacke, dass ich mich
2: nicht toxisch findest. Ja. Ich oh, möchte, ja, also, ich du möchte den, aber toxisch sein. Ja, ich bin Nein, müde. Quatsch. Also ich finde auch den von ja. Maximalismus an sich einen äh, sehr sinnvollen Standpunkt. Ähm, ich bin kein Fan von Artcoins. Ich finde nicht, dass man eine Legion an Coins braucht. Ähm, für mich, ich bin aber selber kein Bitcoin-Maximalist in dem Sinne, weil für mich Bitcoin einfach nicht alles erfüllen kann, was, weil Bitcoin sein Potenzial nicht ausreizt. Und die meisten Bitcoin-Maximalisten, die sich dazu so bekennen, vor allem die toxischen Bitcoin-Maximalisten, nennen sich auch Bitcoin-Minimalisten, weil sie eben minimale Erwartungen an Bitcoin haben. Für sie ist Bitcoin eben nur dafür gut ein Settlement-System zu sein für ein digitales Gold, das dann irgendwie auf Lightning geht. Damit hat sich der Sinn von Bitcoin schon er quasi erschöpft aus den Augen der Maximalisten und die normalen User sollen holten, 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 also alles nur halten und horten und ansonsten ist Bitcoin dann nur, für, an nur für diejenigen gut, die anonyme Zahlungen brauchen oder sowas oder die Zahlungen. Das heißt, der ganze Maximalismus ist an sich minimalistisch, was ich schon mal nicht gut finde, aber man kann die Position trotzdem haben. Was mich aber extrem nervt, sind die ganzen toxischen Maximalisten, die ähm, die meinen, sie müssten alle, die nicht ihre minimalistische Haltung zu Bitcoin teilen, ähm, angiften, anpöbeln als falsche Gift, als nicht echte Bitcoiner verleumden und die dann auch dann bereit was noch schlimmer wird, ähm, die eine unglaubliche Diskurshoheit beanspruchen, die der Meinung sind, dass das, was sie predigen, muss die absolute Wahrheit sein. Ich vermisse ein bisschen Sensibilität dafür, was persönliche Meinung und, und Fakt ist bei vielen Maximalisten. Und eine Sensibilität
1: zwischen dem, was Meinung und zwischen dem, was Fakt ist, meinst du? Bei ja, können
2: genau. ja kein Fakt sein. Genau, eine Identität zwischen Meinung und Fakt. Ja, zwischen dem, was Meinung ist und was Fakt ist. Und ähm, am, meisten nervt mich, am meisten nervt mich wirklich diese, diese, dieser Anspruch an Deutungshoheit. Ähm, um dir mal einen Toxin, was, was an den Kopf zu werfen, Daniel. Ich erinnere mich, irgendwann gab es einen Tweet, in dem Holger Eric vorhies gelobt hat. <lacht> ich, ja. glaube, ich erinnere mich vielleicht auch noch Dann ja. bist du gleich angeguckt Und dann kam gleich noch ein anderer Maximalist dazu Und Holger hat gleich Eine Stunde in Geschichte bekommen Was für ein schlimmer Verräter Eric <lacht> ist. <lacht> und wie, die, wie doch die UASF alles rumgerissen hat Und dass das der Unabhängigkeitsmoment von Bitcoin war also Da hätte
1: Holger einfach nur zugeben müssen
2: Dass Eric Warheels ein Altcoiner ist, weil das auf seinen für sein Businessmodell ist ein wichtig ich, ja. ist, fertig. <lacht> ja, das ging auch dieses generell. Ich meine, Eric Fohys hat wahnsinnig viel für Bitcoin getan und er war die erste Person überhaupt, die ein Unternehmen gegen Bitcoins verkauft hat, im Bereich ja. mit mehreren Millionen. Und er war auch derjenige, der viele von den Begriffen, die man heute redet, über den Bitcoin-Freiheit, neues Geld mitgeprägt hat. Aber das meine ich mit dem Diskurshoheit den. und der auch schnell gleich mit... mit, mit, mit Geschichtsdefinition einhergeht und auch schnell Leute verurteilt, die man dann... Ja, aber das, da, da gebe ich dir vollkommen recht, das sind Meinungen und diese Meinungen,
1: die muss man natürlich auch ganz klar als Meinungen definieren und ähm, das, wir wissen es, und das habe ich auch mehrmals drunter geschrieben, wir wissen nicht, ob er ein Altcoiner ist oder ein Bitcoiner ist oder warum, beziehungsweise ob er ein Altcoiner ist, aus Überzeugung oder weil es wichtig ist für sein Business und es deswegen Altcoins promotet, ähm, oder die, die Gegebenheit oder die Daseinsberechtigung das, für Altcoins promotet. Aber was mich jetzt gleich auch direkt wieder zu dem, was du ganz am Anfang jetzt von, von deinem äh, Monolog gesagt hast, ist, dass du eigentlich gegen Altcoins bist. Und jetzt frage ich mich, in welcher logischen Konstruktion macht das Sinn, wenn du bitcoin wie spannend findest. Das Einzige, was ich mir halt jetzt irgendwie logisch zusammenreimen kann, ist, dass Bitcoin-SW für dich kein Altcoin ist. Sehe ich das richtig?
2: Ja, natürlich nicht. Es ist Bitcoin. Ja, natürlich nicht. Okay,
1: gut. Ich meine, ja, klar, Da sind wir wieder beim völligen Nonsens. Aber so also hatten wir uns jetzt fast gut. wieder
2: das ist schön verstanden. Bitcoin. Okay, vielleicht noch okay. was, Daniel, für das dich als Maximalist. Ich wünschte mir, dass jeder Maximalist in der Lage ist, ähm, bei, einer, bei mindestens einer, einer Sache mit, über Bitcoin eine andere Meinung als Gregory Maxwell zu haben.
1: Oh, ich, also ich kenne seine Meinung nicht mal, deswegen könnte ich jetzt gar nicht okay. sagen, wo ich anderer Meinung bin, aber bestimmt bin ich das.
2: Oder Kritik an Blockstream zu üben, das wäre vielleicht auch mal was.
1: Ja, absolut. Also ich bin, ich sage nicht, dass Blockstream das Ultra ist und dass es die beste Erfindung der Welt ist. Ganz im Gegenteil, ich halte Blockstream auch für kritisch und ich schaue mir auch sehr genau an, was sie machen und dass sie jetzt noch ins Mining-Business einsteigen. Ich weiß noch nicht, ob ich das für gut oder für schlecht halten soll. Also ich bin, ich sage jetzt nicht, dass das Blockstream, oder ich möchte jetzt auf keinen Fall Blockstream verteidigen. Also ganz im Gegenteil. Aber sie haben auch ganz klar gute Arbeit geleistet und es ist halt aus der Idee heraus entstanden, halt Open Source Development zu fanden und ähm, das, das die die Entwicklung bezahlen zu können. Da sind weitere Ideen daraus entstanden. Es gab Abspaltungen, es gab Mitgründer, die ausgestiegen sind, wiederum ihre eigene Firma gegründet haben, da auch wieder andere Ansätze der der, der Monetarisierung gefunden haben und äh, immer mehr Core-Entwickler, die hinzukommen, die äh, am, am Core-Produkt, also an, an der Core-Implementation. Ähm, dafür sorgen, oder an der Mitwirkung der Pro-Internation dafür sorgen, dass halt Blockstream einen immer geringeren Einfluss hat. Ja, aber Blockstream beschäftigt relativ viele core entwickler und äh, das ist mir mit Sicherheit genau wie vielen anderen ein Dorn im Auge und wir würden es gerne noch dezentraler sehen. Ja.
2: Okay. Dankeschön. Schön.
1: Bitteschön. schön. <lacht> Holger.
0: Gut, alles Christoph, klar. Also Christoph, vielen Dank, dass du das <lacht> ja, durchgestanden Dank, hast und äh, hier den äh heißen Diskussionen äh, her, aber du bist es ja gewohnt. Wie gesagt, du schwimmst ganz gern mal gegen den Strom und äh, ex doch ganz gern mal an. Insofern kannst du damit umgehen, wenn wir da auch mal ein bisschen lauter wurden heute. Ja, ja. Danke auf jeden Fall, dass also. du da dabei warst. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass noch die ein oder andere Twitter-Diskussion in den nächsten Jahren auf jeden Fall äh, immer wieder äh, am Start ist.
1: Das glaube ich auch und ich kann dir auch versprechen, Christoph, egal was passiert, ich werde dich niemals blocken,
2: weil ich habe dich lieb. Okay. Das ist schön, kann ich auch sagen.
0: Okay. Alles klar. Okay, Super, Jungs, macht's gut. Dann auch. Danke ciao, ciao, ciao. Danke fürs Zuhören und die aufgebrachte BSV Schillarmee kommt am besten direkt zu uns in die Telegram-Gruppe Konsens Nonsens und diskutiert mit uns dort weiter oder auch gerne auf Twitter at danewingen oder at Bis zum nächsten Mal.